0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast Wir haben uns hier heute Abend mal wieder zusammengesetzt für unseren Community-Podcast Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist einmal wie immer der Kevin Servus Und er ist gerade wirklich sehr spontan eingesprungen. Also wir wurden von unserem eigentlichen Gast versetzt. Aber unser unser aktueller Gast hat sich dann davon nicht beeindrucken lassen und war innerhalb von fünf bis zehn Minuten bereit zum Podcasten. Also dafür schon mal vielen Dank und großen Respekt. Und danke, dass du hier bist. Der Tobi. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich drauf. Wir uns auch. Ähm, klein bisschen Housekeeping, dann geht's auch direkt los. Einmal, ihr findet uns auf Social Media, also den Ten Count Wrestling Podcast, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Wenn ihr irgendwie Fragen, Wünsche, Anregungen, irgendwas habt, wenn ihr einfach nur Kevin sagen wollt, dass Markus Stunt ein toller Wrestler ist, dann könnt ihr das dort kundtun. Wagt es nicht. <lacht> Und ja, äh, die, dieser Podcast ist ja immer eine Kooperation mit der World Wrestling Fanbase. Das ist eine Gruppe auf Facebook. Der könnt ihr beitreten, dann könnt ihr auch an der Abstimmung für diesen Community Podcast teilnehmen. Und da gibt es auch viele andere Sachen. Also man kann über alles Mögliche diskutieren. Es gibt auch ein, ich nenne es mal... Es ist Fantasy Booking Spiel, ein Simulator, wie auch immer, den der Tobi macht. Und wenn ihr in der World Wrestling Fanbase seid, dann macht auf jeden Fall bei dem Simulatorspiel
1: vom Tobi mit. Ja, gerne, freue mich drauf. Ist immer noch reichlich Platz. <lacht> ja. Einfach mal reinkommen, durchlesen, mitmachen.
0: Ja, Danke. also meine Matchcard hat der Simulator sehr zerfleddert, Also das, den halte ich auch für sehr inkompetent, ein Match zwischen Ray Phoenix und Penta mit nur einem Stern zu bewerten. Da ja, bin ich, ich bin ja, da immer gut.
1: noch passungslos. Wenn es so neun Sekunden dauert, was will man da machen? <lacht> <lacht> ja. Ist halt ein bisschen Lotterie, wie Lotto spielen halt. Das macht mir auf jeden Fall trotz alledem Spaß. Gut.
0: Ich denke, dann können wir auch direkt loslegen. Und zwar natürlich das Thema, das in den letzten Tagen eigentlich seit gut einer Woche äh, so alle Themen dominiert, wo jeder drüber spricht, die Entlassungen, die es bei der WWE gab. Wir haben, glaube ich, im letzten Community-Podcast oder im vorletzten, ich weiß es schon gar nicht mehr, über die letzte Entlassungswelle gesprochen, aber dieses Mal, äh, ja, hat es wohl wirklich hochkarätigere Worker getroffen. Und zwar hat die WWE bekannt gegeben, dass entlassen worden sind, äh, Namen, 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 ich und Namen. Äh, Ruby Riot, Murphy, Alistair Black, Braun Strowman und Kevin, helf mir bitte mit dem letzten Namen. Lana und ich meine Santana Garrett auch noch. Genau, Santana Garrett. Ich wusste nur, Garrett ist der Nachname, aber professionell wie ich bin, habe ich mir die Liste natürlich jetzt nicht aufgerufen. Warum auch? Man meint ja nur einen Podcast darüber. Ähm, (lacht) Ja, auf jeden Fall wurden diese Namen entlassen und das hat natürlich äh, viel für Aufriss gesorgt. Also Gerade natürlich der Name Braun Strowman als wohl der größte Star, der da entlassen worden ist. Ich frage jetzt einfach mal, wie habt ihr davon mitbekommen oder
1: Wind bekommen und wie waren eure Reaktionen? Tobi? Äh, Ja, durch die World Wrestling Fanbase Gruppe, da wurde das gepostet. Ich dachte erst, das ist so ein schlechter Witz, als dann direkt die Quellenangabe WWE.com dabei war. Und so habe ich darüber erfahren und da war der Abend dann definitiv gelaufen, von der guten Laune her.
2: Ja, ich ich muss sagen, ich äh, habe da ein bisschen anders von erfahren. Ich war nämlich äh, den ganzen Tag, an diesem Tag war ich unterwegs, ähm, hatte eigentlich ein super schönes Programm geplant und plötzlich ploppt bei mir eine Messenger-Nachricht vom Keanu auf der mir einen Screenshot schickt von diesem Artikel. Und ich dachte nur, hat sich jetzt jemand wieder einen Spaß erlaubt und irgendwas äh, Lustiges zusammengebastelt oder wieder irgendwelche Dirt-Sheet-Gerüchte, äh, ja, die sich am Ende als äh, pure Spekulation entpuppen. Aber ähm, wo ich dann gesehen habe, dass es wirklich die wwecom ähm, meldung war, da habe ich mir nur gedacht, auf der einen Seite ich war ich ein bisschen entsetzt, gerade weil Braun Strowman äh, hatte mich wirklich überrascht. Also die anderen, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt bei den meisten mehr oder weniger mit gerechnet. Aber bei Braun Strowman hat es mich wirklich absolut überrascht. Auf der einen Seite tat es mir dann im nächsten Moment für die Worker Leid, die entlassen wurden. Auf der anderen Seite, als egoistischer Wrestling-Fan denkt man sich dann wieder, natürlich auch geniale Möglichkeiten, die dadurch entstehen, was da aber am Ende ja wirklich zustande kommen wird und was halt nur Fantasy Booking bleibt, das wird man sehen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, es wird definitiv spannend. Also ich muss gerade sagen, der Name, also für mich, Alistair Black war für mich. Persönlich nicht mal der überraschendste Name, auch wenn man ihn in ein äh, ja, frisches Programm eigentlich gesteckt hatte, weil ich habe wirklich bei einmal Braun Strowman, das war, da war ich wirklich fassungslos und habe erst gesagt, die verarschen mich doch, weil also Braun Strowman, der beim letzten Pay-Per-View noch um den World Champion gekämpft hat, der letztes Jahr eine World Title Regentschaft hatte der ja auch so von seiner, also zum einen in der Form seines Lebens ist aktuell und auch so, wenn man ihn sich anschaut, ist er doch der WWE-Posterboy. Wenn Vince McMahon einen Wrestler aus Sch- sich backen könnte oder aus Stein meißeln dürfte, dann wäre das doch ein Braun Strowman mit guten zwei Metern, 150 Kilo voll austrainiert. Ich war wirklich äh, fassungslos, weil ich mir auch gedacht habe: Ich meine, dieser Typ, der verkauft ja auch Merchandise wie Sau. Der ist ähm, für das, äh, für seine Größe und alles jetzt auch keine Vollkatastrophe im Ring, sondern eher eigentlich ein solider Worker und äh, bedient ja auch oder ist ja auch sehr beliebt bei Kindern. Macht auf irgendwelchen Events immer eine gute Figur mit Kindern. Also, ich, ich war fassungslos. Ja, also ich kann
2: da nur noch mal komplett zustimmen. Ich habe mir auch nur gedacht, aus welchem Grund wird er entlassen? Und Da kamen natürlich dann direkt die ersten Gerüchte auf, äh, womit das äh, zusammenhängen könnte, wohl mit einem Vertrag, den er, soweit ich weiß, letztes Jahr erst unterschrieben hat, der ihm wohl ein sehr, sehr hohes Jahresgehalt beschert hätte. Ähm, wo ich mir dann aber auch dachte, wieder mal dieses vorgeschobene Argument, Budgetkürzungen oder beziehungsweise ähm, Einsparungen aufgrund von Corona, das war schon bei der letzten WWE-Entlassungswelle halt wirklich ein absolutes Scheinargument. Ähm, und jetzt bei dieser Entlassungswelle war es für mich halt nochmal lächerlicher, das damit zu begründen, gerade bei Stroman. Bei den anderen. Wir haben ja auch über Black auch in vergangenen Podcasts schon gesprochen. Ähm, Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe da wirklich schon länger mit gerechnet. Auch jetzt mit dem neuen Programm das äh, oder mit den neuen äh, Vignetten, die eingespielt wurden. ähm, Dark Father und so weiter. Ich habe trotzdem gedacht, dass äh, jetzt nach einem kurzen Run, der vielleicht gut bis oder solide bis gut läuft für Black, dass er dann früher oder später sowieso entlassen wird. Dass es jetzt so schnell ging, hat mich dann doch überrascht. Äh, Der Name Ruby Riot hat mich ein bisschen überrascht, aber ansonsten Leute wie Murphy oder wie Lana oder so, äh, Santana Garrett, gut, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, Das waren alles Namen, die auch schon in der Vergangenheit oft genannt wurden, wenn es darum geht, wer ganz oben auf der Liste steht. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging. Also Keanu hat es ja gesagt, aber hat es dich denn sehr überrascht, Tobi?
1: Ähm, Doch, doch. Also Braun Strowman definitiv, weil es für mich wahrscheinlich der Wrestler ist, der sich in den letzten 20 Jahren am meisten weiterentwickelt hat. Ich weiß nicht, wer ihn 2015 noch im Kopf hat, wie unbeweglich er da im Ring war. Uh, da hatte oh. man eher so das Gefühl, ja. das ist der nächste Great Kali. und mittlerweile, was er da zeigt, wie beweglich er ist, wie agil er ist. Ähm, also, wer sich so weiterentwickelt und so vom Hof gejagt wird, kann ich nicht nachvollziehen. Äh, ja, bei Black war es eigentlich eine Frage der Zeit, glaube ich. Ähm, wenn man ehrlich ist, auch jetzt mit den, mit den äh, Uh, neuen Gimmick, sage ich mal, oder mit dem neuen Plan war es irgendwie nicht so, dass man gedacht hat, das ist jetzt safe. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Ruby Riot war für mich schon eher äh, n- wenig überraschend. Hm. Weil hat eigentlich nach dieser Riot Squad, wo sie noch zu dritt waren, keine Rolle mehr gespielt, bis jetzt auch wieder im Tech-Team. Aber ja. Ähm, ja, Santana Garrett kann ich jetzt nicht einschätzen, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm Lana hat mich sehr überrascht äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war aber sie war ja unter anderem so ein Favorit für einen Rumble-Sieg noch Anfang des Jahres äh, nach der Survivor series nach so merkwürdigen Siegen <lacht> ja, also so, doch schon so ein bisschen überraschende Namen dabei gewesen
0: ja, also ja. zu Lana kann man vielleicht sagen, also dass man die gehen lässt, wundert mich auch. Jetzt nicht mal, also wir müssen nicht darüber über ihre In-Ring-Skills reden, dass äh, sie wirklich keine gute Workerin ist, äh, darüber müssen wir nicht reden, aber einfach aufgrund ihrer schieren Social-Media-Reichweite, die man nutzen kann und auch, äh, ich sag mal, ihrer Social-Media- ja, Expertise wundert mich, ist, dass man sie gehen lässt. Ähm ja, bei Ruby Riot hat es mich überrascht, weil sie äh, ja nie wirklich prominent eingesetzt wurde, aber sie war eigentlich immer so ein, ich nenne es mal Workhorse, so ein, was weiß ich. Was jahrelang vielleicht ein Mark Henry war, was auch ein Big Show lange gemacht hat und so viele weitere Worker, die einfach nicht mal zwingend prominent eingesetzt wurden, die manchmal auch ziemlich scheiße eingesetzt wurden, aber die man immer wieder für alles Mögliche benutzen konnte. Das war ja eigentlich eine Ruby Riot. Bei Alistair Black hätte ich persönlich halt erwartet, dass man dieses ganze Dark Father Gimmick und diese Story, die man ja gerade erst wirklich ins TV gebracht hatte, dass man die noch ein bisschen mehr an die Wand fährt. Also ich war mir sicher, dass man sie an die Wand fährt, aber damit hätte ich noch gerechnet, weil man hatte ja jetzt wirklich gerade angefangen, eine Fede gegen Big E aufzubauen. Man hat diese Vignetten produziert, die jetzt gar nicht mal mit so wenig Aufwand produziert wurden. Also die, da habe ich schon schlechter produziertere Sachen gesehen, auch mit Animationen und dies und das. Und dann, ja, lässt man ihn einmal im Fernsehen auftreten und äh, schmeißt ihn raus. Also da war ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Livestream von Alistair Black gesehen hat, aber er war auch ja komplett überrascht, also das kam für ihn auch aus dem Nichts. Und Braun Strowman, da muss man vielleicht jetzt nochmal kurz auch äh, sagen, also ja, es wurde alles mit Budgetkürzungen gerechtfertigt, was ich sehr unverständlich finde, weil WWE tatsächlich in Corona-Zeiten einfach ihren äh, ja ihren also ihre Gewinne maximiert hat. Es gab Rekordgewinne, also man, das man würde ja bei Budgetkürzungen denken, diese Firma muss an allen Ecken und Enden sparen. Nein, muss sie eigentlich nicht. Sie äh, macht Geld wie noch nie. Und Braun Strowman hat ja auch einen Wert. Das ist ja nicht so, dass man einfach nur mal. Ich sag mal den Frühjahrsputz gemacht hat und alles rausschmeißt, für das man keine Verwendung hat, sondern Braun Strowman war ja, wenn er nicht verletzt war, immer präsent und wie Tobi ja auch gesagt hat, hat sich Braun Strowman massiv gesteigert in den letzten Jahren. Also 2015 war er wirklich also zum einen ein bisschen speckiger und sehr unbeweglich im Vergleich zu dem, was er mittlerweile abliefert.
2: Ja, würde ich auch an der Stelle, da würde ich auch nochmal einhaken, nämlich... Ich musste auch unter einigen Beiträgen ähm, zur Entlassung bestimmte Kommentare lesen von einigen Leuten, die ähm, einem weismachen wollten, dass Braun Strowman ein schlechter Worker ist. Und da muss ich einfach mal sagen, die Leute, die an dieser Stelle damit argumentiert haben, dass es technisch stärkere Big Men gibt, und ich glaube, da wurden dann Leute wie... Jeff Cobb oder Brian Cage genannt. An dieser Stelle ich empfehle jedem nur noch mal, weil AEW und New Japan sind einfach ganz andere Welten als WWE. Googelt einfach mal die Leute und vergleicht die Maße mal wirklich, weil Big Guy ist nicht gleich Big Guy. Also Braun Strowman ist gute 25 cm größer als Jeff Cobb und wiegt 175 oder irgendwas zwischen 157 und 175 Kilo, da gibt es abweichende Angaben, aber der wiegt gute 20 bis 30, vielleicht sogar 40 Kilo mehr als Brian Cage. Ja, also wer von dem erwartet, dass er dann, weiß ich nicht, ein Standing Moon Salt zeigt, ne, dem ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Es ist ein absolut solider Worker, ein gutes Powerhouse, das sich wirklich, wirklich stark weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Und ich glaube wirklich, dass jemand wie er, wenn er jetzt sich auch noch ein bisschen mehr vom WWE-Stil entfernen darf, und man hat ihm ja angesehen, dass er wirklich Lust hat, sich in Sachen ring fähigkeiten zu entwickeln, dass da noch wirklich etwas kommen kann und dass es sogar noch besser werden kann. Und dann mit vernünftigem Booking, also vielleicht mal jetzt mal so als verrückter Booking-Vorschlag, einfach mal nicht ein 2,03 Meter Monster mit grüner Farbe überschütten und dämlich nennen, dann äh, kann er mit Sicherheit auch mal ein wirklicher, ein noch größerer Star werden, als er ohnehin schon
1: ist. Ja, da würde ich sogar jetzt mal äh, einhaken, also sollte er zu AEW gehen, sehe ich tatsächlich sehr gute Matches auch mit Leuten wie Kenny Omega. Ich glaube, dass er mit Techniken diesen technisch begabten Wrestlern sehr gut kombinieren kann. Weil er, glaube ich, auch in den letzten Jahren das Wrestling doch sehr, sehr gut verstanden hat und weiß, worauf es ankommt, um diese Top-Matches auch mit kleineren Leuten, sage ich mal, äh, abliefern zu können. Ähm, ja, für mich war Braun Strowman eigentlich so der neue Kane. Ähm, und zwar in dem Sinne, Kane konntest du in jedes Match packen, in jede Matchart packen, Multi Man matches Du wusstest, auf den Typ kannst du dich verlassen. Wegen ihm ist das Match bestimmt nicht schlecht. Und so war es eigentlich bei Braun Strowman auch. Du konntest ihn reinsetzen, wo du willst. Triple Threat Match, Fatal 4-Way, etc. Der Junge hat immer abgeliefert. Und äh, ja, deswegen finde ich es aber unverständlich, dass er entlassen worden ist. Ähm, Zumal äh, wir sind ja hier beim Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den Stone Cold Podcast beim Network euch ab und zu mal... Da gab es 2014 mal einen mit Vince McMahon, ähm, der davon sprach, er möchte Leute haben, die nach diesem Brass Ring greifen, die einfach was tun für ihre Karriere. Und das war ja nur Braun Strowman par excellence. Also kaum einer hat so viel getan dafür, besser zu werden wie er. Und das ist halt der Dank dafür. Ist halt schon sehr, sehr bitter. Bei Black ähnlich, da darf sich Black einen eigenen Charakter so ein bisschen basteln. Er wird in Promo-Videos angeteasert, er kriegt einen Auftritt und auf Wiedersehen. Und äh, ja, wenn das jetzt der Dank dafür ist, für die Leute, die nicht nur mit dem Gehaltscheck zufrieden sind, sondern wirklich so ein bisschen an sich arbeiten, sich was einfallen lassen, wenn das der Dank ist, nicht gut.
0: Ja, also man hat ja auch gelesen, dass Vince McMahon wohl auch an Braun Strowman das Interesse verloren hat, weil er jetzt mit äh, Omos den quasi neues Monster hätte, wo ich mir... Also wenn dem so wäre, das sind ja dann auch irgendwelche Dirt-Sheets oder so, dann weiß, man weiß es ja nicht. Aber dann würde ich mir an Kopfkraften fassen, weil äh, wie Tobi das schon gesagt hat, Braun Strowman hat massiv an sich gearbeitet, sei es in-ring aber auch äh, an seinem Körper, also da kann man wirklich wenig bis gar nichts kritisieren ähm, Im ring auf jeden Fall ein sehr stabiler Worker, es ist ja auch nicht du brauchst ja auch nicht nur äh, Wrestler, die allesamt ein 5-Sterne-Match auf äh, die Beine stellen können, du brauchst ja auch einfach so einen soliden Teppich, auf dem das Ganze stattfinden kann und da ist Braun Strowman, wie Tobi ja auch schon gesagt hat, ja, den kannst du eigentlich überall reinstecken. In irgendeinem, ich sag mal, in irgendeiner Battle Royale kann er irgendein Leichtgewicht äh, schön spektakulär eliminieren. Der kann alles, was er braucht. Und äh, an, wie auch nochmal die Leute, die halt dann irgendwie Brian Cage als Vergleich ziehen. Also wenn du Brian Cage neben Braun Strowman stellst, denkst du auf einmal irgendwie, du hast halt ein, was weiß ich, du hast ein... Äh, ein Smart neben einen Panzer gestellt. Äh, ja. Also, es ist mir wirklich... Es ist unverständlich, weil ja auch die WWE einen Mann auf den Markt loslässt, der wirklich der WWE wehtun kann, weil wir oft äh, ja auch zum Beispiel, wenn wir über AEW gesprochen haben, so gesagt haben, es so, braucht vielleicht auch noch ein bisschen mehr Star-Power, die im Mainstream verankert ist. Und es gibt wenige, die in den letzten Jahren so gut aufgebaut worden sind, so groß präsentiert worden sind, da fallen mir halt ein Roman Reigns fällt mir noch ein, ein Seth Rollins, äh, ein Drew McIntyre mittlerweile, aber dann bist du auch schon bei Braun Strowman und seiner Star Power. Also das ist grob fahrlässig und damit kann man eigentlich schon direkt zum nächsten Thema so ein bisschen überleiten, was ja auch mit diesen ganzen Entlassungen aufkam. Man hört nämlich immer, also die WWE hat ja massiv ihr Roster verkleinert in den letzten Wochen und Monaten und hat auch, was man so hört, intern extrem viele Leute rausgeworfen. Also in irgendwelchen, im Kreativbereich, im Social Media Bereich, im Produktionsbereich, also überall wurde der Rotstift angesetzt. Und bei einer Firma, die ja eigentlich sagen könnte, hm, es läuft doch wunderbar, wir erzielen Rekordgewinne, also nur mal um das so einzuordnen. Vince McMahon hat sich im vergangenen Jahr mehr Aktiendividenden ausgeschüttet, als die entlassenen Worker verdient haben. Äh, nur mal um das so ein bisschen einzuordnen. Äh. Und dass dann eine Firma aber so krass einspart, da fragt man sich ja, woran liegt das? Weil zum einen lässt ja damit eine Company einfach Talente auf den Markt. Sei es auf Worker-Ebene, aber auch auf allen anderen Ebenen. Also ein Videoproducer von der WWE äh, oder jemand, der sich um den Ton bei der WWE kümmert zum Beispiel, der wird ja mit Kusshand von anderen Promotions genommen. Weil er einfach äh, über eine gewisse Expertise verfügt. Und da kam dann eben das Gerücht auf, dass WWE eigentlich alle Bilanzen vielleicht aufpoliert und noch besser dastehen lässt, weil vielleicht die äh, die WWE, ja, oder also Vince McMahon als äh, Hauptanteilseigner und als Chef der WWE vielleicht die WWE verkaufen möchte. Und dahingehend würde es... Sinn machen, weil bei solchen Verkäufen natürlich ganz knallhart auf die Bilanzen geguckt wird. Wenn man da dann noch ein bisschen den Gewinn maximiert, kommt da am Ende mehr Geld bei raus für den Verkauf.
1: Also das das halte ich tatsächlich für ein Gerücht. Also das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Das, äh, Das halte ich für komplett abwegig. Das die Anteile von Vince Man verkauft werden. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil derjenige ähm, möchte mit Sicherheit nicht ansehen, wie da irgendein anderer in seinem Lebenswerk rumwerkelt. Das will der sich garantiert nicht von außen angucken. Und ich glaube auch, dass da andere Anteilseigner, ich sag mal Tochter, Schwiegersohn, da auch äh, selber Ansprüche haben, da äh, das mal zu übernehmen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich glaube einfach,
2: es liegt auch ein bisschen daran, dass wir als Wrestling-Fans natürlich äh, gerade diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten äh, diverse Schlagzeilen über Vince McMahon gelesen haben, wir haben alle dieses... Dieses Bild von Vince McMahon als denjenigen im Kopf, der einfach nicht von seinem Lebenswerk, von seinem Baby der WWE zurücktreten kann, einen Schritt zurückgehen kann und er kann noch nicht mal den größten Teil der Verantwortung an Leute abtreten, die in seinem direkten Umfeld sind. Wir reden seit Jahren davon, dass Triple H möglicherweise äh, der große Retter und Held der WWE in Sachen äh, kreativer Ausrichtung werden könnte. Äh, Bis heute ist es noch immer nicht passiert. Und ich sehe einfach nicht, dass Vince McMahon diese Verantwortung abgibt. Auch wenn ich mir sicher bin, dass Vince McMahon eine Sache, nämlich Geld, unfassbar gerne mag denke ich, dass ihm das Wrestling insgesamt, das ganze Wrestling-Business dann doch ein bisschen zu sehr am Herzen liegt, ähm, als dass er da sich komplett rausziehen könnte. Zumal es ja auch äh, vermutlich bessere Möglichkeiten dafür gegeben hätte, die vielleicht für ihn auch selber mehr Sinn gemacht hätten. Damals, als er gerade die äh, seine Football-Liga, die XFL, wieder an den Start gebracht hat, da hätte er vielleicht das Geld mehr gebrauchen können warum sollte er jetzt die WWE verkaufen? Also gerade in zum Zeitpunkt, wo es, was das Geschäft angeht, so gut läuft wie noch nie zuvor, sehe ich keinen Grund, warum Vince McMahon das tun sollte. Und ähm, ich denke auch, der Punkt, den Tobi gerade hatte, ähm, der ist einfach, der ist nicht von der Hand zu weisen. Also... Vince wird das in der Familie halten wollen. Da bin ich mir relativ sicher. Er hat es von seinem Vater übernommen. ähm, Und genauso wird er es auch an äh, Stephanie und äh, an Triple H weitergeben wollen. Ähm, Da habe ich eigentlich kaum einen Zweifel. Ähm, Ich kann mir insgesamt einfach nur vorstellen, dass Nick Khan als neue rechte Hand von Vince McMahon einfach mehr ja ja mehr Einfluss hat als manch einer denkt und dass er vielleicht eine neue Richtung in die WWE reinbringen möchte. Vielleicht auch Vince McMahon wirklich mal davon überzeugt hat, dass einfach Worker, von denen man nicht 100% überzeugt ist und Worker, die mit denen man einfach nichts vorhat, stand jetzt, dass man die einfach nicht äh, auf Teufel komm raus in der, Company halten sollte, weil man so vielleicht den Gewinn noch mehr optimieren könnte. Ähm, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das natürlich auf der anderen Seite die Konkurrenz auch stärken könnte. Ist ja vollkommen klar. Ähm, erstmal wird abzuwarten sein, ob ein Braun Strowman tatsächlich zu AEW gehen sollte ähm, oder ob er vielleicht wirklich vom Wrestling erstmal äh, Abstand nimmt. Aber ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass ein Braun Strowman das eine Puzzleteil ist, das AEW ähm, ja wirklich in WWE-Sphären vordringen lassen könnte. Soweit ist es halt nicht. Also natürlich ist es ein großer Name, der, der AEW definitiv helfen könnte, ähm, in mehrerlei Hinsicht. Ähm, aber... Ich glaube nicht, dass äh, sich, man sich da seitens der WWE besonders große Gedanken macht. Vor allem, äh, ich habe jetzt auch schon einige wieder gesehen, die äh, spekulieren, dass er vielleicht beim nächsten Rumble oder so dann wieder zurückkehren könnte oder so. Das sind so Sachen, die kann man sich, kann ich mir persönlich bei einem Braun Strowman wirklich gut vorstellen. Dass jetzt einfach nur ein halbes Jahr lang einfach äh, sich eine Pause von Wrestling gönnt und dass dann ja, in einem halben Jahr beim Rumble plötzlich wieder heißt, ist, äh, dass er groß gerüchtet wird, dass er vielleicht sogar den Rumble gewinnen könnte oder was weiß ich. Das wäre so typisch eigentlich.
0: Ja, natürlich. Kann natürlich auch sein, dass die WWE ihm dann einfach nur einen ich sag mal abgespeckten Vertrag äh, übergibt. Was, ich muss sagen, ich glaube, kann es mir auch nicht vorstellen, dass äh, die WWE verkauft wird. Aber Zum Beispiel, nur mal um es der Korrektheit oder der Vollständigkeit halber zu nennen, es lief ja auch bei der UFC so ab, die wurde verkauft und Dana White hat trotzdem die Kontrolle behalten. Es ist dann ja auch immer so die Frage und natürlich macht es, oder wenn man verkaufen möchte, macht es natürlich Sinn, dann zu verkaufen, wenn es am besten läuft, weil dann kann man am meisten dafür verlangen. Ich glaube es aber auch nicht. Was ich mir eher vorstellen könnte wirklich, dass äh, Vince McMahon, also das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass ab einem gewissen Alter die Denkweise kurzfristiger wird. und Oder mit dem Alter teilweise die Denkweise auch kurzfristiger wird. Und dass da vielleicht Vince McMahon jetzt sich einfach nur denkt, so ein bisschen mehr Geld noch rausholen, ist ja auch nett. Das würde Sinn ergeben, warum diese ganzen Sachen, weil natürlich
1: einfach auch Backstage extrem gekürzt wurde. Das Problem, das, glaube ich, Vince McMahon hat, ist das Thema Vertrauen. Ich schaue ja jetzt seit 30 Jahren Wrestling, also ist schon eine Zeit, und habe WWE wirklich sehr, sehr genau verfolgt. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man halt, früher hat er den Workern mehr vertraut, mehr Freihand gelassen. Gerade auch so Matchplanung etc. Er hat den Schreibern, mehr Vertrauen entgegengebracht, sie mehr laufen lassen und das ist so, seit 15, 20 Jahren wird das kontinuierlich weniger. Bis hin, dass es gar nicht mehr da ist, dass er Ideen vorgelegt kriegt und schreibt sie fünf Minuten vor der Show um. Ähm, ich weiß nicht, was, was da äh, in ihm vorgeht, dass er den Leuten nicht mehr vertraut. Äh, man hat es vor ein, zwei Jahren gesehen, da wurden Bischof und Heyman geholt für Raw und Smackdown. Bischof war zwei Monate da, wurde entlassen Also es zeigt irgendwie, dass er den Leuten, denen er da erstmal die Macht in die Hand gibt zum Schreiben, dass er denen einfach nicht vertraut. Da ist halt die Frage, woran das liegt. Das das werden wir aber wahrscheinlich nicht beantworten können, ohne ihn zu fragen. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass er einfach den Leuten nicht mehr vertraut, die eben da was schreiben, sich was ausdenken. Und ja, das ist, glaube ich, so sein Kernproblem. Ja, was ich da mir vorstellen
0: könnte oder für ein Problem halte, was vielleicht mit den Workern zusammenhängt, das merkt man, finde ich, auch auf dem WWE-Produkt mittlerweile an so Kleinigkeiten, dass Vince McMahon vielleicht ein bisschen, und das ist nun mal, das kann nun mal passieren, wenn man 75, 76 ist, dass Vince McMahon ein bisschen das Gespür oder das Gefühl für die jüngere Generation abhanden gekommen ist. Dass er vielleicht einfach mit diesen jungen Workern zum Teil nicht mehr so gut auskommt, sich nicht so mit ihnen versteht, vielleicht auch ein anderes Verständnis von Wrestling hat und deshalb da dann ins äh, ja, Kontrollieren verfällt, weil er halt möchte, dass genau seine Vision von Wrestling umgesetzt wird. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding, weil ich es mir anders auch nicht richtig erklären kann. weil Jedes Mal, also weil du halt wirklich so merkst, auch wenn du dir halt vielleicht alte Sachen der WWE anguckst, die so, was man hört, das ist ja alles hier auch viel so, dass wir hier für ein Bild von Vince McMahon haben oder was man so hört, über das man nicht genau Bescheid. also keiner von uns kennt ihn persönlich, das sind ja alles Mutmaßungen, aber das ist ja einfach wirklich auch, sei es mit Storylines, mit vielen Dingen, so ein bisschen nicht mehr ganz dem, den Zahn der Zeit trifft. Bestes Beispiel ist zum Beispiel diese Braun Strowman gegen Shane McMahon-Geschichte. so Auf der einen Seite machen wir groß dieses Star gegen äh, Bullying und irgendwas und erzählen dann eine Geschichte. Ja, ha, 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 der ist doof, den überkippen wir mit Schleim. Sodass Vince McMahon vielleicht wirklich nicht mehr ganz am Zahn der Zeit ist. Und ich würde zum Beispiel behaupten, dass ein Paul Heyman das noch eher, dieses Gespür hat, und dass der dann halt Sachen liefert, die Vince McMahon nicht gefallen. Und dann ist er halt schnell weg vom Fenster. Weil man hat es ja auch bei Raw gesehen, zum Beispiel absolute ähm, ja, paul Heyman guys äh, Bei Raw waren zum Beispiel Ricochet, zum Beispiel in Alistair Black, die jetzt, wenn man mal ehrlich ist, nicht so die typischen Vince-McMahon-Guys sind. Die eher, ich sag mal, ein bisschen moderneres Wrestling verkörpern, das bei der WWE nicht immer so den unbedingt äh, besten Stellenwert hat oder nicht das immer bevorzugte Produkt ist.
2: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den ihr da auf jeden Fall habt. Es ist halt auch auffällig, äh, gerade wurden ja die Namen Paul Heyman und Eric Bischoff angesprochen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, welche zwei Leute Vince McMahon da hingesetzt hat, dann waren das beides hochrangige offizielle Booker von ehemaligen Konkurrenz-Promotions, die eine definitiv andere Ausrichtung hatten als die WWE, besonders ECW. Und dann ist es halt ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich wirklich Engstirnigkeit auf der Seite von Vince, der sich halt, der wirklich... Seine ja seine Denkweise in der Art und Weise, wie er sich Wrestling vorstellt, oder besser gesagt, wie er sich Sports Entertainment vorstellt, hat sich einfach wirklich in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht mehr geändert. Und auch wenn dann zwischendurch, ich meine, SmackDown hatte ja sogar einen, auch einen deutlichen Anstieg an Zuschauerschaft zu der Zeit, wo die beiden damals... Ähm, damals, ja, ins Amt gekommen sind. Selbst so etwas hat nicht d- dafür gesorgt, dass Vince McMahon diesen Leuten vertraut hat. Jetzt kann man sich natürlich irgendwo fragen, was äh, muss jemand denn liefern oder was muss jemand denn können, damit Vince McMahon einem vertraut. Ich glaube, irgendwann kommt man halt zu dem traurigen Schluss, dass man wirklich einfach nur ein ja sein muss, der genau die gleiche Meinung wie er hat. Ansonsten vertraut er einem einfach nicht. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann mal äh, Leute mit einer sehr äh, starken Oldschool-Wrestling-Einstellung äh, verpflichtet werden müssen. Ich warte quasi nur, nur noch auf den Tag, an dem Jim Cornette wieder da rein tanzt. Ähm, <lacht> ja, das äh, wird dann auf jeden Fall
1: spannend. <lacht> Aber ich würde da tatsächlich ein bisschen äh, widersprechen. Ähm, vielleicht erstmal so ein kleiner. Äh, Kleine Randnotiz, weil du vorhin Triple H äh, angesprochen hast, mit dem Staffelstab übergeben. Das ist ja auch schon, äh, ich weiß nicht, das war glaube ich Anfang des Jahres, irgendwann im Frühjahr, wo es einen Artikel gab, dass äh, Vince McMahon Shawn Michaels bei NXT mehr Gehör schenkt als Triple H, der da eigentlich das Sagen hat. Das spricht ja auch schon ähm, eigentlich Bände. Wenn du demjenigen weniger vertraust, der NXT leitet, als dem NXT und den NXT-Trainer, da mehr zuhörst und mehr Ideen von ihm umsetzt oder wie auch immer. Ne? Das, das, das ist schon äh, sehr bemerkenswert. Wo ich dir widersprechen würde, ist, äh, ich finde gerade, dass Vince band nicht ähm, an der Idee oder an dem Konzept festhält, was was früher da war, sondern ich finde, dass er von diesem Erfolgsrezept, was die WWE eigentlich immer hatte, dass er davon komplett abgewichen ist und alles, was eigentlich diesen Erfolg ausgemacht hat, hat er so ein bisschen über Bord geschmissen. Ähm, Das das fängt an, dass es eigentlich äh, gar keine Chopper-Matches mehr gibt. Klar muss keine Raw-Sendung voll mit Chopper-Matches sein, aber so immer mal wieder dazwischen um einfach auch Talente zu schützen, ähm, die man pusht, ähm, fehlt das schon? Braun Strowman, naja, Jacks zum Beispiel hat das 216 sehr geholfen, dass es Chopper Matches gab. Ein Ryback hat davon 212 profitiert. Dann gibt es zum Beispiel äh, das Thema, wie baue ich eine TV-Show auf? Das ist komplett anders wie früher. Ähm, früher hattest du eingeschaltet bei Raw. Und du musstest eigentlich dranbleiben, weil zu jeder Zeit irgendwas Verrücktes passieren kann. Heute hast du die Schablone, die ist bei jeder Raw und Smackdown gleich. Es wird ein Kapitel nach dem anderen abgefrühstückt. Und äh, du weißt, wenn die Damen vorbei sind, kommts nächste, dann kommt wieder das nächste. Aber so, dass dazwischen irgendwas mal Spannendes passiert, ist nicht mehr. Und, und das, also ich finde schon, dass er mittlerweile ein komplett anderes, Konzept hat, wie er WWE äh, darstellt als früher. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, dass er von diesen Erfolgsrezepten sehr, sehr abgewichen ist.
2: Ja und nein, würde ich mal an der Stelle sagen. Also du hast hast schon recht, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Aber ich meinte, mit den Sachen, die sich eher nicht verändert haben, äh, sind so Sachen wie wir reden jetzt über das standardmäßige Bild, das Vince McMahon vom Wrestler hat. Also wir reden jetzt beispielsweise davon, dass er ähm, Roman Reigns zu so einer Art Hybrid zwischen John Cena und The Rock formen wollte äh, über Ewigkeiten. Oder viele Fans haben sich dann andere Leute in, äh, in vielversprechenden Kartpositionen gewünscht. Ich kann mich zum Beispiel noch an Rusev Day erinnern, das einfach komplett ignoriert und dann am Ende so totgeschwiegen wurde, dass äh, das halt einfach nicht zustande gekommen ist. Bei Wrestlern, die einfach von sich aus overgekommen sind, ähm, sowas. Das hat sich einfach bei ihm eingebrannt, dass kein Wrestler, der nicht 1,95 Meter, äh, 120 Kilo ist, auch World Champion Material sein kann, sowas meinte ich halt dass sich natürlich was in der Zusammensetzung der Shows und so weiter geändert hat. Keine Frage, da, da muss man auch sagen, da hat sich einfach in, der, in den restlichen Personalien einfach auch so viel geändert. Ich kann an jedem nur mal empfehlen, wer die ganze attitude Era einfach nicht mitbekommen hat und wer auch nicht Lust hat, sich alles nochmal anzuschauen, hört euch einfach mal das Chris Van Vliet-Interview von, ähm, von Vince Russo oder mit Vince Russo an. Ähm, der dann nochmal seine gesamte ja, Philosophie, was äh, Writing und so weiter angeht, nochmal runtergerattert hat. Ähm, ich finde, das ist nochmal einfach ein, das zeigt natürlich einen starken Kontrast, wenn er dann sagt, sowas wie kein Match sollte länger sein als fünf Minuten und äh, Auch wenn WWE-Matches zum Beispiel im Vergleich zu AEW noch eher kurz sind in den Weeklies. Fünf Minuten ist halt dann doch irgendwo eine eher, sag ich mal, etwas ältere Wunschvorstellung von Vince Russo gewesen. äh, Die inzwischen in der Tat eigentlich so gut wie nie zustande kommt. Also es hat sich einiges geändert. Nur diese Engstirnigkeit, was die Personalauswahl angeht, die äh, hat sich halt nicht geändert. Also, dass man Daniel Bryan einen World Title Run bekommen hat, das ist eine der wenigen Ausnahmen von dieser Regel. Wir reden ja auch beispielsweise über Alistair Black, jemand, bei dem sich eigentlich. Jeder, der seinen NXT-Title Run mitbekommen hat, seinen gesamten NXT-Run, da waren sich alle einig, dass das ein Main Eventer sein muss in den nächsten paar Jahren. Und ja, das Gegenteil ist passiert. Er hat quasi das äh, Ty Dillinger-Treatment bekommen. Ne? Und das als ehemaliger NXT-Champ. Fragt sich einer warum. Schau ihn dir an. Schau dir an, wie Vince McMahon pusht. Dann weißt du, wo das Problem dabei lag.
0: Ne? Ja, da kommen wir eigentlich auch auf so ein Ding zurück, was ja ich bei Vince McMahon auch dann irgendwie problematisch finde oder bei der WWE. Ich meine, Vince McMahon, alles in allem ist er, er ist ein Geschäftsmann und er verkauft etwas. Er verkauft jetzt keine physische Ware in dem Sinne, also das macht er auch, aber das Wichtigste, was er verkauft, ist ja sein Produkt, dass dass die Leute schauen. Und er muss ja dieses Produkt den Leuten attraktiv machen was Vince McMahon überhaupt nicht mehr macht, oder die WWE seit Jahren nicht mehr macht, eigentlich den Fans das zu geben, was sie wollen. Du hast ja beim Wrestling sogar noch das Schöne, wenn du Fans in der Halle hast, im Normalfall, die geben ja sogar verbal wieder, was sie möchten. Und man muss wirklich kein Marktforschungsguru sein, um so manche Entscheidungen kritisch zu sehen. Natürlich kann man sagen... Hier, die und die Entscheidung, die muss jetzt getroffen werden. Man muss vielleicht auch mal, man kann nicht immer nur einen Babyface Champion nach dem anderen haben. Man braucht auch mal Heels. Aber zum Beispiel, was man mit Roman Reigns gemacht hat, das ist dann ja über alle Maße hinaus wirklich äh, etwas gemacht. Also, man hat ein Produkt geschaffen, was die Kern-Zuschauer oder deine Kernkunden nicht möchten. ...dann musst du dich hinterfragen. Es ist ja genauso, bei der WWE waren wohl viele sehr glücklich mit dem Thunderdome... ...und zwar deshalb, weil sie dann einfach die Fanreaktionen einblenden können, die sie wollen. Und da merkst du doch, da ist ein Denkfehler. Es muss ja, darf doch nicht dein Ziel sein, dass du die Fanreaktionen äh, dir einblenden kannst, dass sie zu deinem Produkt passen. Du musst dein Produkt so machen dass die Fans entsprechend reagieren. Also wenn die Fans Superstar XY nicht wollen und du das auch nicht mit einer Storyline behoben kriegst, dass du jemanden als Face etabliert bekommst, dann muss da halt jemand anders her.
1: Ich gebe das Wort gerne an euch weiter. Ja, ich äh, überlege gerade. Ich finde eher so ein äh, ich finde eigentlich so eine Zwischenlösung besser. Ich glaube, du kannst das jetzt nicht nur an den Fanreaktionen äh, festmachen, wem du da jetzt, sag ich mal, zum, zum Face der WWE machst, sondern es muss halt so, ähm, so ein Zusammenspiel sein. Was wollen die Fans und wer zeigt halt auch dementsprechend, ähm, sag ich mal, im, im Backstage-Bereich, was wir alle nicht sehen, Leistung? Also, da wird sicherlich einige geben, die sind zufrieden damit, einmal im Monat ihren Gehaltscheck zu kriegen. Und da wird es andere geben, die eben, was weiß ich, die Ersten sind, die morgens kommen, die Letzten sind, die abends gehen, so ungefähr. ja Die einfach mehr tun, um ihren Charakter zu entwickeln, als andere. Und da muss es halt so einen Zwischenweg geben. Ne? Ähm, ähm, also Natürlich musst du auf Leute setzen, die das Publikum sehen will, aber du brauchst halt auch diesen Kontrast. Leute, die das Publikum eben nicht sehen will, die gehasst werden. Du brauchst ja dieses... Good Guy, Bad Guy, dieses Gut gegen Böse irgendwo. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht ganz zustimmen, also du brauchst sowohl das eine als auch das andere, finde ich. Äh, das, Da gebe ich dir vollkommen
0: recht, was mein Punkt eher war, ich meine zum Beispiel, bei, also ich bringe jetzt mal ein ganz prominentes Beispiel, Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Ähm, da hattest du ja nicht Good Guy gegen Good Guy, sondern du hattest Bad Guy gegen Bad Guy. Auch wenn der eine eigentlich ein Good Guy sein sollte, hat das halt nicht funktioniert. Was einfach daran lag, du wolltest ihn als Good Guy etablieren und es war dir egal, ob die Fans das jetzt gut finden oder nicht. Das war mein Punkt. Also dass man natürlich... Ich möchte gar nicht sagen, man muss immer auf die Fans hören und es darf nur Face geben. Das, fun- das funktioniert hinten und vorne nicht. Aber zumindest solltest du vielleicht oder sollte man auch die Fans berücksichtigen. Also das, ich meine, man muss sich mal überlegen, dass es ja mehr oder weniger ein Krieg war, dass Daniel Bryan es mal geschafft hat, diesen großen WrestleMania-Moment zu haben und dass Vince McMahon das eigentlich partout nicht wollte. Vollkommen, da stimme ich vollkommen überein.
2: Zumal man ja auch sagen muss, ähm, dieses... Zusammenspiel von Gut und Böse, dieses Zusammenspiel davon, dass manche Leute gehasst und manche Leute einfach bejubelt werden, das funktioniert natürlich, aber was die WWE auch in der Vergangenheit oft gemacht hat, war einfach, ähm, wenn zum Beispiel Roman Reigns negative Reaktionen gezogen hat, einfach die Fans runter zu pegeln oder künstliche positive Reaktionen quasi einzuspielen damit Roman Reigns besser wegkommt. Und so hat man ja nicht mal wirklich auf organische Art und Weise halt das genutzt, was halt da war und versucht damit zu arbeiten, sondern man hat wirklich versucht, den Leut- die Leute zu manipulieren. Die Leute wirklich in eine, in eine, auf eine Weise in, ja wie soll man es sagen, einfach die Meinung von Vince McMahon und dem, und dem Kreativteam einfach aufzuzwingen. Obwohl man gemerkt hat, dass es nicht klappt. Ne? Also, es ist natürlich, natürlich kann man, muss man nicht äh, beim ersten Mal, wo, es, wo du nicht die gewünschte Reaktion erzielst, direkt aufhören und sagen, ich probiere mal einen anderen aus. Ne? Aber mit Roman Reigns hat man es ja wirklich über Jahre hinweg versucht. Und das war wirklich. Äh, Eines der, das ist glaube ich das größte Extrembeispiel, das einem jetzt äh, im Zusammenhang mit der WWE einfallen kann, stand jetzt. Ähm, Aber ich finde es auch interessant, wie wir jetzt gerade quasi ähm, von dem Verkaufsthema jetzt schon fließend drin sind in diesem Thema, was Raw und Smackdown besser machen können oder sollten, damit die Shows besser werden.
0: Ja, äh, da haben wir uns irgendwie, haben wir also einen besseren Übergang habe ich selten erlebt. Wir sind wirklich von Thema 1 ganz flüssig, ganz smooth in Thema 2 rein. Also nächster Themenblock ist eben, was können Raw und Smackdown denn besser machen, um wieder mehr Fans zu bekommen? Ich würde da nochmal differenzieren ein bisschen vielleicht und zumindest sagen, dass Smackdown noch besser ist als Raw, aber ich denke, wir können das generell halten und zwar halt, was kann die WWE denn machen, um mal wieder ein besseres TV-Produkt zu machen, ich würde da also mir fallen da spontan fällt mir da ein weiterdenken als von der Wand bis zur Tapete, was Storylines angeht den Fan nicht für dumm verkaufen sondern den Fan eher dafür belohnen, dass er einschaltet das wären so meine Punkte
2: Ja, ja. Den <lacht> ja gut, also ich glaube, das sind Sachen, die braucht man gar nicht großartig diskutieren. Also das ist äh, dieses kurzfristige Umdenken von Woche zu Woche und was ja auch Tobi dann vorhin angesprochen hat, dass dann kurz, kurzfristig vor der Show teilweise ganze Skripte umgeschrieben werden, Sachen umgeplant werden, die vorher ganz anders so ganz anders gedacht waren. Das hilft natürlich niemandem, weil man dann einfach dauerhaft so in in einem Modus der Improvisation drin ist und irgendwann an irgendeinem bestimmten Punkt passt es einfach nicht mehr zusammen. Deswegen plant man Storylines über Monate hinweg oder zumindest mal über Wochen, nicht nur über eine Woche. Wochen bis Monate Manche ziehen sich sogar über mehrere Jahre oder werden dann wieder reaktiviert. Das, sowas sieht man einfach bei der WWE viel zu selten. Und das muss man sich einfach mal überlegen. Als Gegenbeispiel AEW, die, die Promotion gibt es seit zwei Jahren. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich in Stories, die dort von Tag 1 laufen oder, oder die schon ja, angesprochen wurden auf eine gewisse Art und Weise, ich bin einfach drin Und wenn irgendeine Fehde wieder aufgenommen wird, dann weiß ich, aha, vor so und so vielen Jahren war das und das und das führte dazu. Diese Zusammenhänge gibt es bei der WWE einfach viel zu selten, finde ich. Klar gibt es bestimmte Sachen, die die schon langfristig gedacht sind. Also ich würde sagen, das gesamte Booking rund um Drew McIntyre, muss man stand jetzt sagen, ist ein... Ist ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen. Vielleicht bis Wrestlemania. (lacht) Ähm, Aber ansonsten gab es halt wirklich relativ wenig, was man in der Hinsicht loben könnte, was Long-Term-Storytelling angeht wirklich. Das ist einfach eine Sache, die mir auch damals bei der WWE gefehlt hat. Ähm, Auch gerade ich weiß, wir haben das Beispiel Roman Reigns sehr ausgeschlachtet, aber ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja, dieser gesamte Aufbau um Roman Reigns hat sich ja lange gezogen, der war ja lange äh, von langer Hand geplant. Ja, aber ich hatte bei Roman Reigns und die, diesem gesamten Aufbau hatte ich nie das Gefühl, dass ich, dass ich wirklich eine klare Richtung sehe, mit einem klaren Ziel, an dem und dem Pay-Per-View wird er es endlich schaffen. Ich kann mich noch an ein Match erinnern, ich weiß gar nicht, bei welchem Pay-Per-View es genau war. Ich habe es äh, quasi schon bewusst verdrängt, weil es mich damals so aufgeregt hat, als Roman Reigns gegen Brock Lesnar angetreten ist. Jeder sich dachte, jetzt muss es doch endlich sein, jetzt muss er sich doch endlich den Titel holen. Und dann wurde er wieder in einigen Minuten weggesquashed. Ähm... Da war keine klare Linie zu erkennen. Das zieht sich seit Jahren eigentlich durchs Produkt und das muss sich einfach wieder verbessern. Ähm, Außerdem ähm, finde ich auch einfach, bei einigen Sachen muss man sich mehr auf Dinge, die man in der Vergangenheit richtig gemacht hat, einfach ein bisschen zurückbesinnen. Tobi hat es ja schon gesagt, die wwe hat mal in der Vergangenheit wahnsinnig gute Produkte abgeliefert. Man müsste einfach sich wieder auf diese Zeiten zurückbesinnen. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man wieder eine neue Attitude-Era braucht, weil wenn man da einfach mal ehrlich ist, gab es da auch Sachen, die nicht so gut waren. Aber mehr kreative Freiheiten für die Wrestler, keine Promos, die jedes Mal einfach von der Stange kommen und einfach so... ja sag einfach mal auf, was hier auf diesem Blatt Papier steht und bring's bring's vernünftig rüber. Sondern die Leute müssen halt einfach wirklich ein bisschen mehr Mitspracherecht haben. Und äh, ich rede nicht davon, lass die Leute einfach mal machen und guck. Aber das ist schon eine Sache, die gerade in den letzten roundabout zehn Jahren, sage ich jetzt mal, schon sehr auffällig ist. Dass es immer extremer geworden ist, dass sich Promos einfach nicht mehr wirklich glaubhaft anfühlen und dadurch Fädenprogramme eigentlich teilweise ab Tag 1 begraben sind.
1: Obi? Ja, also äh, ich sehe es ähnlich. Also was... Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wo wo fängt man da an? Wir haben Zeit. Ja, also was was, was mich halt stört, wie gesagt, was ich vorhin schon angedeutet habe, das ist so dieses jede Woche ist es die gleiche Schablone. Du frühstückst eine Story nach der anderen ab. Erst sind die Frauen dran, dann kommt das, oder erst kommt das Eröffnungssegment, dann kommt das erste kleine Match, dann kommt dies, irgendwann ist der World Title dran und so weiter. Und du hast einfach nicht mehr so dieses Feeling, ich muss diese ganze Show gucken, damit ich nichts verpasse. Sondern du weißt ganz genau, aha, okay, das Interessante kommt erst in der Stunde, den Rest kann ich vorspulen, etc., ich verpasse nichts. Du weißt ganz genau, was man kommt Mittlerweile habe ich auch so das Gefühl, siehst du schon an der Kameraeinstellung, was als nächstes kommt. Wenn sie zum Beispiel da im Backstage ihren Ring haben, wo sie die Interviews führen, je nachdem wie die Kamera gehalten wird, kannst du schon davon ausgehen, jetzt kommt gleich eine Attacke von der Seite, von hinten, wie auch immer. Das ist mittlerweile alles so äh, vorhersehbar und alles so, jede Woche ist es gleich. Bei manchen Matches tauscht halt einfach die Protagonisten aus, aber es ist jede Woche die gleiche Veranstaltung. Und das, das war halt früher nicht. Früher, wenn die Attitude-Ära, gut, die wird nie wieder kommen, die wird auch nicht nochmal funktionieren. Stell dir mal vor, du würdest heute einen Gottvater-Gimmick äh, ins Leben rufen. Was glaubst du, was da die äh, Leute auf die Barrikaden äh, gehen würden, weil das heute in der moralischen Welt nicht mehr funktioniert? Das, das, das killen dir die Leute in fünf Minuten, <lacht> die, nichts <mit lacht> die, nichts mit die nichts mit Wrestling zu tun haben. Und äh, Aber früher war es halt so, Attitude-Ära zum Beispiel, du hattest und das waren auch richtig schlechte Raw-Shows. Ich sag nur mal, Brawl for All-Turnier, schaut euch das mal an, was das für eine Scheiße war. Entschuldigung. (lacht) 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 Ähm, Ja, da gab es halt auch viel, viel Müll. Aber es war halt trotzdem so, dass du diese Show gucken musstest, weil du befürchten musstest, du verpasst irgendwas, was mit den Top-Guys, mit dem Main-Event zu tun hat. Das Du musstest in jeder Sekunde der Show damit rechnen, irgendwas passiert. Und das fehlt mir halt einfach, weil es einfach nur noch ein Kapitel nach dem anderen ist und nichts mehr ineinander übergreift. Früher zum Beispiel hattest du Royal Rumble, Survivor Series, diese Elimination Matches. Du hattest verschiedene Fäden, die du in das Match reingepackt hast, woraus sich dann neue Fäden, sag ich mal, gesponnen haben. Und das fehlt halt komplett. Es ist einfach ein Stückwerk, das eine ist fertig, jetzt machen wir was anderes, was irgendwie komplett aus dem Himmel fällt, aber so dieser ja, flüssige Übergang in den Shows, diese Kreativität, diese Überraschungsmomente, das fehlt einfach komplett. Und äh, ja, das das ist so mein Problem, den ich mit den Shows habe. Das ist bei Raw, das ist bei SmackDown so. Bei AEW, wenn man so den Vergleich sieht, finde ich es anders da hast du schon eher das Gefühl, wenn du irgendwie vorspultst, du könntest irgendwas verpassen. Und das persönlich will ich als Wrestling-Fan haben. Ich will eine Show haben, die mich von Anfang an fesselt, wo ich einfach jede Sekunde wissen will, was passiert als nächstes, wo ich es nicht vorhersehen kann. Und das ist mir bei der WWE einfach ein offenes Buch geworden. Ja. Das
0: äh, kann ich so unterschreiben. Und vor allem, wenn Und, ja, also ich sag mal, wenn unvorhersehbare Dinge passieren, dann sollten sie halt trotzdem nicht ganz hanebüchener Unsinn sein, weil das ist ja auch noch der Punkt. Also, ich meine, Jinder Mahal damals als World Champion, das äh, hat uns alle überrascht, aber das will man ja trotzdem auch nicht sehen. Also da muss man so ein bisschen vielleicht die Grenzen wahren. Aber da gebe ich dir recht, du weißt bei der WWE auch, keine Ahnung, wenn du jetzt wirklich mal ein Match hast, ähm, wo zwei Topstars gegeneinander antreten bei einer Raw-Ausgabe. Also ich sag mal, was weiß ich, äh, komplett zufällig äh, und ohne, ohne irgendeinen Story-Zusammenhang. Aber du würdest jetzt, sagen wir, oder bei SmackDown, du würdest Seth Rollins gegen Roman Reigns stellen. Dann garantiere ich dir, ich garantiere es dir, dass es kein cleanes Finish geben würde, sondern irgendein DQ- oder Count-out-Finish. 100%. Es ist, passiert nämlich immer.
2: Ich finde es halt auch interessant, äh, dass halt, ich habe natürlich vorhin jetzt gesagt, und das könnte, da kann man sich jetzt drauf dran aufhängen. Ich habe früher, ich habe ja gerade eben gesagt, man sollte sich vielleicht ein bisschen auf Sachen äh, fokussieren, die man früher schon richtig gemacht hat. Ähm, was ich aber auch finde, ist, dass es einfach diese richtig innovativen Gimmicks die natürlich irgendwo vielleicht ein bisschen von der Vergangenheit äh, beeinflusst sind, aber sich trotzdem neu anfühlen. Irgendwie sterben die gefühlt ein bisschen aus. Also wenn man jetzt zu NXT guckt, ähm, der Mann wurde vor kurzem, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob er inzwischen offiziell entlassen wurde, der Velveteen Dream auf jeden ja, Fall. wurde
0: offiziell entlassen. Ja,
2: gut, da haben wir noch. glaube ich. Auf jeden Fall der Velveteen Dream war... Ein perfektes Beispiel, ein sehr innovatives Gimmick. Vielleicht ja, in manchen Sachen, weiß ich nicht, kam bei mir leicht Macho-Man-Vibes rüber, aber deutlich abgeändert. Einfach etwas komplett anderes, was man so, stand jetzt nicht im Roster hat. An sowas muss man einfach mehr arbeiten, weil ganz, ganz viele Leute haben keine wirklichen Gimmicks mehr. Ich finde, Gimmicks machen das Wrestling erst wirklich aus. Ich meine, klar, es gibt auch Gimmicks, mit denen ich persönlich nichts anfangen kann. Jeder, der sich regelmäßig unsere AEW-Reviews anhört, der weiß, wie sehr ich äh, Orange Cassidy vergöttere. (lacht) Nicht. Ähm, Aber es ist trotzdem... Es, es bringt Farbe da rein, es bringt Abwechslung da rein, es macht das Ganze nur noch interessanter, weil es nicht einfach Person XY ist, die einen stinknormalen Charakter hat und dann äh, stinknormale Probleme hat, sondern ein Orange Cassidy beispielsweise, der löst halt seine Probleme auch einfach mal, indem er die Hände in der Hosentasche steckt. Ne? Also, da kommt, das, das bringt einfach nochmal eine ganz andere Richtung da rein und ich finde Gimmicks sterben manchmal ein bisschen aus, einfach. Ähm, Gerade im WWE Main Rost habe ich ganz oft das Gefühl, da wird einfach Person XY aus dem Indie-Bereich für zwei Jahre bei NXT geparkt, kommt hoch, hat keinen Gimmick, äh, man hat keinen Plan, was man mit dieser Person machen soll und dann in zwei, drei weiteren Jahren sind sie dann weg. Und das ist halt einfach schon ein Problem, finde ich.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Was ich auch ein Problem sehe, man man hat ja schon ein bisschen vom Performance Center bestimmt jeder, der hier zuhört, schon mal was gehört. Da wird ja jeder tatsächlich auch äh, geschult, auftreten im Ring, dieser Entertainment-Faktor, Mikrofon-Skills und so weiter. Und ich finde auch, das ist schon ein falscher Ansatz. Du kannst dich von jedem erwarten, dass so ein The Rock, ein Steve Austin am Mikrofon ist. Ähm, sondern du müsstest eigentlich viel mehr mit ehemaligen Wrestlern arbeiten, die du als Manager einsetzt, die eben reden können und die eben diese Schwäche von Top-Wrestlern, die einfach aber nicht diesen Charakter haben oder nicht dieses Talent haben am Mikrofon, um dieses aufzufangen, um die interessant zu machen, wie es eben früher war, ja, zum Beispiel, oder wie es halt auch bei äh, ARW derzeit gemacht wird, wo einfach äh, Stars sehr clever eingesetzt werden, und zwar in dem Sinne, dass die jungen Leute davon lernen können. Oder bestes Beispiel jetzt NXT, Ted DiBiase. Absoluter Gewinn. Für, für, für die Show, für den Wrestler, der davon profitiert, von dem Jungen, eine absolute Win-Win-Situation. Und sowas müsstest du viel mehr machen, um eben bei Leuten, die wirklich richtig gut im Ring sind, mit denen nur du was machen könntest, äh, stell den vernünftigen Manager an die Seite und das läuft. Und auch das wird irgendwie komplett fallen gelassen. Im Gegenteil, die Allstars werden der Lächerlichkeit preisgegeben. Man schaue sich nur mal die letzten paar legenden an. Das ist einfach nur noch zum Fremdschämen. Bin ich ganz ehrlich, wie da mit den Leuten umgegangen wird, die da zig Jahre lang gute Arbeit geleistet haben. Und IW nimmt sie mit Kusshand auf diesen Erfahrungsschatz einfach Wert legen. Und ich glaube, das ist ein großer, großer Nachteil, den WWE hat, dass er einfach nicht mehr den jungen Leuten Erfahrung an die Seite stellt. Und zwar in den Shows. Performance Center hin oder her, klar gibt es da die Erfahrung, aber das nützt nichts, wenn es nicht auch am Ring ist. ja Oder nah am Produkt dran. Und das ist für mich auch ein Kernproblem, warum diese Gimmicks gar nicht mehr zum Vorschein kommen, weil sich die Leute nicht mehr entfalten können. Sie haben eine Schwäche, meistens ist es das Mikrofon oder der Charakter und daran scheitern sie, weil kein Gegengewicht da ist, ein Manager, der das auffängt.
0: Definitiv und generell versucht man, glaube ich, bei der WWE ein bisschen zu sehr, Wrestler auch in gewisse Schablonen zu pressen. Das äh, kommt ja auch schon aus diesem Performance-Center Ding raus, also weil zum Beispiel, mein liebstes Beispiel ist, dass ein Keith Lee nochmal ins Performance-Center musste, damit er lernt, wie ein Big Man im Main-Roster bei der WWE zu wrestlen hat, wo man sich wirklich ja, wo sich ja alle an den Kopf gefasst haben, weil ob man jetzt Keith Lee mag oder nicht, es ist ja egal, aber Keith Lees größte Stärke war, dass er eben Big Man ist, aber halt wrestlen kann wie ein, ja, was weiß ich, also nicht Leichtgewicht, aber auf jeden Fall, als würde er bestimmt 40 Kilo Minimum weniger wiegen. Und das war ja eine seiner ganz großen Stärken. Und das ist, was dass ich nicht verstehe und wo ich dann vielleicht auch sehr viel, ähm, sehe, wo sich bei der WWE was ändern muss. Es gibt Leute, die können durch dieses System wandern und werden zu großen Stars, wie zum Beispiel einem Braun Strowman. Es gibt aber auch Leute, die einfach dadurch auf der Strecke bleiben. Mein liebstes Beispiel ist eine Ty Conti bei der AEW, die ähm, ja in diesem NXT Pool oder Performance Center Pool drin war, dort auf jeden Fall durch das Raster gefallen ist und auch als sie bei der AEW debütiert ist, wirklich ein nicht sonderlich gut war, aber dort wohl einfach die richtigen Trainer an die Seite gestellt bekommen hat oder auf jeden Fall mehr individuell auf sie eingegangen wurde und mittlerweile ist sie eine verdammt gute Workerin geworden und das ist vielleicht auch so ein Problem, dass bei der WWE natürlich, weil man man hat natürlich auch den Luxus, man kriegt halt jeden so ungefähr, dass man da halt auch eher so bei dieser Make so eine Make or Break Mentalität hat. Das kann natürlich äh, große Stars hervorbringen, kann dir aber auch viele Leute ja, zerstören, mit denen du eigentlich gut was hättest anfangen können, wenn du mehr auf sie eingegangen wärst.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, das ist halt einfach, die Leute haben niemanden mehr an der Seite, von dem sie lernen können. Und das merkt man halt einfach an dieser, ähm, ja, du hast es schön ausgedrückt mit dieser Schablone. Ähm, du siehst es selbst an Leuten, die von außen kommen. Ich nenne es mal so ein Ricochet, der so diese Schablone übergestülpt bekommt und einfach überhaupt, das ist einer von vielen. Er fällt nicht auf. Ja. Finde ich. Ähm, Du hast, äh, ich meine, der der Mensch hat Charakter. Man braucht nur mal Lucha Underground gucken oder so. Oder ja, seine frühere Zeit verfolgen. Der Mann hat absoluten Charakter. Ähm, Bei WWE siehst du den Charakter nicht mehr. Da siehst du einen, der im Ring steht, ein paar äh, äh, Flips macht, der im Ring umherspringt. Mehr siehst du nicht bei WWE von ihm. Und das ist halt, ja weil eben so dieses Schablon, in diese Schablone reinpressen, das ist definitiv auch ein großes Problem.
2: Kevin. Ja, aber das, das... Ja, ja, ich bin noch da. Also...
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, das Problem hat man ja ganz, ganz oft einfach. Also ich... Äh, Gerade bei jetzt typischen, ich nenne sie jetzt Indie Guys, ich weiß, sie sind nicht, nicht alle kamen von Indie-Promotions, einige kamen von größeren Promotions wie äh, Ring of Honor, Impact Wrestling äh, oder auch aus Japan, New Japan Pro Wrestling und Co. Na, aber diese typischen, ich sag mal, Flippy Indie Guys haben einfach in der WWE ein Ablaufdatum, das nicht besonders weit in der Zukunft liegt, sage ich mal. Also bei der WWE habe ich oft das Gefühl, dass man auf Krampf Nachfolger sucht für beispielsweise einen Reim Stereo oder man sucht bis heute einen neuen Eddie Guerrero, ähm, die man aber nicht findet, weil nun mal diese Leute besondere Charaktere sind und man braucht neue besondere Charaktere. Wenn man aber jetzt versucht, Beispielsweise damals bei einem einem Sin Cara, den man, ähm, den man, war ein sehr, sehr, äh, ja, wie soll man sagen, bekannter Wrestler aus Mexiko, den hat man geholt, den hat man ein Gimmick maßgeschneidert quasi, damit er der neue Rey Mysterio werden kann, Ähm, hat sich aber dann um alles andere kaum noch gekümmert. Das war, ich hatte wirklich bei ihm so ein bisschen das Gefühl, Man wollte, man hat ihn einfach so ein bisschen in die Show geschmissen, ach guck mal, da ist auch noch so ein netter Maskentyp und der, äh, ihr kennt ja alle noch Ray, vielleicht wollt ihr den auch einfach bejubeln. Da hat man wieder mit diesem typischen Schablonen mit diesem Raster gearbeitet, Ähm, genauso wie ähm, wie man eigentlich bei jedem Latino-Wrestler versucht, ihn zum zweiten Eddie Guerrero zu machen. Ähm, Es funktioniert einfach nicht. Genauso kann auch ein Roman Reigns nicht der zweite The Rock oder der zweite John Cena werden. Versucht es doch einfach mal mit dem, was ihr jetzt gerade mit Roman Reigns macht. Macht ihn einfach zum ersten und einzigen Roman Reigns. Es funktioniert. Stellt euch vor. Einfach mehr Individualität. Neue Sachen ausprobieren. Und wenn man nur Kleinigkeiten verändert, na, aber wenn es sich einfach zu sehr nach Schema F anfühlt, dann kann das in, in einem Regelfall kaum funktionieren.
0: Ja. Also, mir fällt auch in den letzten Jahren kaum ein Wrestler ein, der wirklich, also der schon als Star vielleicht kam zur WWE und richtig gezündet hat. Außer vielleicht noch AJ Styles, der vielleicht. Dann einfach so gut ist, dass er das, dass das alles egal ist, aber sonst auch viele große Stars aus den Indies, wo du oft merkst, hm, so gut ist natürlich auch eine Frage des Anspruchs, aber irgendwie der Großteil, es funktioniert nicht oder nicht so gut, wie es vielleicht könnte, wenn du den Leuten einfach ein bisschen mehr Freiheiten lässt und nicht immer versuchst, Schema F zu bedienen.
1: Ja. Ja, glaub ich glaube dass AJ der Einzige ist.
2: Also. Ja, also ich würde jetzt mal, wenn man Drew McIntyre außen vor lässt, der natürlich schon vorher bei der WWE war, ähm, würde ich tatsächlich auch sagen, dass AJ jetzt der Einzige ist, der mir einfällt, der wirklich vollends gezündet hat. Man hat ja selbst selbst Nakamura, der ein riesiger Name in Japan war, den hat man ja wirklich vollends an die Wand gefahren. Samoa ja. Joe.
0: Ebenfalls. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt da auch ganz gut äh, auseinanderklabüstert, wo so die Probleme liegen. Oder haben habt ihr noch Sachen auf dem Herzen dazu? Dann können wir da gerne auch noch weiter drüber reden. Ja, also
2: ich hätte noch eine kleine Sache.
0: Ja, Aber vielleicht. das ist, glaube
2: ich, eher eher eine Sache meines persönlichen Empfindens. Ich wäre denen sehr, sehr dankbar, alleine schon, wenn ich dann mal WWE-Shows gucke. Und ich muss sagen, ich schaue wirklich nur noch sehr ausgewählt da mal rein. Ähm, wäre ich denen sehr dankbar, wenn man nicht bei jedem verdammten Entrance irgendein CGI-Dino einblenden muss, der aussieht, als hätte dich Barney der, Dinosaurus, der Dinosaurier angesprungen. Also das ist einfach in
0: manchen... Situation ist weniger mehr. <lacht> Jetzt möchte ich Barney den Dinosaurier in einem Tag-Team mit dem Luchasaurus sehen oder als Manager des Jurassic Express. Ich kann nicht da ich muss mich da leider ein bisschen enttäuschen, weil der Luchasaurus hat schon bei Chris Van
2: Bleek gesagt, dass Barney sein äh, äh, am, we- am wenigsten lieber Dinosaurier ist. Also es wird wohl eher auf eine Fehde hinauslaufen. Nehme ich auch.
0: Der Luchasaurus gegen Barney den Dinosaurier. Book wins. Wohl beide. <lacht> ja, bitte nicht. Also der Luchasaurus <lacht> und der Jungle Boy, das sind so, glaube ich, das sind die Idealbeispiele, wenn die zur WWE kommen würden. Das, das würde so scheppernd an die Wand fahren. <lacht> Ich stelle ja, ne. gerade sehr, sehr peinliche Promos und Segmente vor. Ich glaube, die wären auch
2: am
1: Tagesprogramm. Äh, <lacht> Tobi, hast du noch was? Äh, ich hatte noch was, das ist mir aber gerade entfallen. Ich komme auch nicht mehr drauf. <lacht>
0: <lacht> Gut, was mir nämlich noch einfällt, auch so ein Wunsch. Ich m- bitte, also... Es ist ja schon schlimm genug, dass man bei der WWE gute Kommentatoren wie Morro Ronaldo äh, vergrault hat. Danke, JBL. Aber bitte, also ich kann diese, diese Catchphrases nicht mehr hören. Also natürlich willst du eine gewisse Markenbindung und Corporate Identity schaffen, um mal hier ein bisschen hochtrabend mit Marketingbegriffen rumzuwerfen. Aber ich brauche nicht. Wenn ich, wenn ich mir diese Show angucke und am besten fünfmal in einer Show von Michael Cole, It's Boss Time oder The Big Dog, ich werde wahnsinnig. Ich werde wirklich wahnsinnig. So, Leute, bringt euren Kommentatoren lieber bei, wie gewisse Moves mal heißen. Und lasst sie ein bisschen weniger Catchphrases äh, erzählen. Das, damit wäre schon sehr viel geholfen. Ja, zumal zumal man ja auch sagen
2: muss, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Turnier es war. Ob es ein UK-Turnier war oder ob es damals das Cruiserweight Classic war. Äh, Eins davon hat auf jeden Fall auch Michael Cole ähm, kommentiert. Und man hat wirklich gemerkt, das ist ein guter Wrestling-Kommentator, wenn man ihn denn lässt. Und wenn wenn er nicht permanent... Vince und Co. und Konsorten im Ohr hat, die ihn anschreien und sagen, vergesst nicht Boss-Time zu sagen,
1: vergesst nicht Boss-Time zu sagen. Ach, nee. <lacht> ja, und man hat ja eigentlich auch die guten Leute. Samurajo hat man jetzt entlassen. Ja, Wade Barrett, muss ich sagen, schon bei NWA letztes Jahr einen Top-Job gemacht. Äh, am Pult einfach für mich einer der Besten, die ich da je gehört habe. Man hatte die Leute, aber scheinbar holt man da lieber Leute von außen, die keinen Plan haben vom Wrestling. Man entlässt sie drei Wochen später wieder. Das zeigt halt auch einfach, dass da komplettes Chaos ist. Und ja, ich glaube, dass das größte Warnsignal ist einfach, dass mittlerweile die Entlassungen da sind. Eben nicht nur Wrestler, sondern eben auch Mitarbeiter, dass diese Legenden Christian, Big Show, Mark Henry, die eigentlich immer loyal waren, ähm, gerade Mark Henry, Big Show, sehr, sehr loyal, dass sie auf einmal die Seite wechseln. Ähm, Daniel Bryan, der nicht verlängert. Also das sind für mich Warnsignale, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, da hängt einfach sehr, sehr vieles zusammen, warum diese Shows derzeit so, so, so schlecht sind. Ja. Also
0: man merkt es ja auch immer wieder, also wenn du zum Beispiel auch Leute, die du ja eigentlich prominent einsetzt, wie ein John Moxley ehemals, Dean Ambrose, also du hast ja wirklich, du kriegst ja Leute, die WWE schafft es ja selbst teilweise Top-Leute, so zu, also so abzupacken, dass sie, obwohl sie bleiben könnten und höchstwahrscheinlich mehr verdienen würden, keinen Bock mehr darauf haben. Also also irgendwie wird es da langsam ja doch kritisch, also weil auch ein Chris Jericho damals ist
1: ja aus kreativen Gründen gegangen. Vielleicht ein interessanter Vergleich, wenn man so... Also ich bin erstmal ein Gegner davon zu sagen, WWE gegen AEW. Ich finde erstmal gut, dass wir einfach wieder so tolles Wrestling haben, mehrere Promotions, Impact, das ja auch wieder aufblüht, NWA mit ihrer wöchentlichen Show. Also erstmal, dass wir wieder so eine Auswahl haben, das Wrestling wieder lebt, ist positiv man muss dann nicht gleich wieder den nächsten Monday Night äh, War sehen. Heutzutage aber vielleicht, aber ähm, falls man da mal drauf guckt, der Vorteil, den die WWE damals hatte, im Vergleich zur WCW, dass sich die Wrestler bei der WWE deutlich mehr wohlgefühlt haben als bei der WCW. Dieser Wohlfühlfaktor. Und das habe ich im Moment das Gefühl, ist komplett gedreht. Und zwar habe ich das Gefühl, dass einfach dieser Wohlfühlfaktor im Moment bei AEW ist. Dass da den Leuten, sei es aktive Wrestler, sei es ehemalige Wrestler, sei es Backstage-Mitarbeiter, ein Respekt entgegengebracht wird, der bei WWE komplett abhanden gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch ein absolutes Kernproblem, was WWE im Moment hat, dass denen wirklich die Leute weglaufen, dass sie sagen: Nein, ich verlängere nicht, auch wenn ich weniger verdiene, vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekomme und ich finde, das ist. Also das ist für mich ein sehr, sehr, sehr großes Warnsignal, dass da sehr vieles nicht stimmen kann. Ja,
0: wenn wir bei den Analogien bleiben, kann man auch noch nennen, also auch eine Sache, die ja der WWE wohl im Monday Night War dann den Sieg beschert hat, war das die Fähigkeit, eigene Talente und eigene Stars zu kreieren, weil die WCW hat sich ja eigentlich mehr oder weniger zu großen Teilen bei der damals ja noch WWF bedient mit Hulk Hogan oder die also die gesamte NWA ein äh, NWO NWA war die Promotion also sich sehr groß ja schon dort bedient also mir fallen als wirklich große WCW Stars die nicht irgendwie bei der WWF damals waren nur Sting und ähm, Goldberg ein und mit, wo man auch mal wirklich Leute selbst erschaffen hat. Und das ist eigentlich was, was die WWE mittlerweile auch hat. Also die WWE kreiert immer noch mal aber wenige Stars. Und wenn, also ich meine, Drew McIntyre, muss ich sagen, das würde ich sa- nicht unbedingt behaupten, ist eine WWE-Kreation äh, oder Erfolg der WWE, sondern eher, dass dieser Mann halt sich in den Indies gefunden hat und das halt mittlerweile jemand ist, der dann auch im, bei der WWE funktioniert, aber so dass man sich das Roster anschaut und sagt so, boah, also ich bringe jetzt mal wieder die, also ich vergleiche es jetzt mal mit AEW, bei AEW hast du irgendwie einen Hangman Adam Page, ein MJF als Heal, einen Jungle Boy, einen Darby Allen und die Liste geht noch weiter an Leuten, wo du sagst, das sind auf jeden Fall, die haben das Potenzial, Riesenstars zu sein und die bekommen auch nach und nach von dieser Promotion das Vertrauen geschenkt. Das sehe ich einfach wenig bei der WWE und das sind, wie du schon auch gesagt hast, große Warnsignale.
2: Ja, also ich äh, habe mich da jetzt erstmal ein bisschen ausgeklinkt, gerade eben, weil ich äh, ich konnte eigentlich bei jedem Punkt, den ihr beiden gesagt haben, ihr habt, äh, eigentlich nur, nur zustimmen. Es ist halt, äh, das ist eine Sache, über die wir ja eigentlich schon seit Jahren reden, dass die WWE gefühlt seit John Cena auf der Suche ist nach jemandem, den man... Zum nächsten großen Star aufbauen kann. Man hat sich, und das haben wir vorhin quasi, das ist ja ein Punkt, den wir schon angesprochen haben. Man hat sich quasi auf Roman Reigns festgelegt. Man hat diesen Typen gesehen, hat gesagt: Wow, also der sieht nach einem Star aus. Den müssen wir jetzt aufbauen. Fans haben es nicht angenommen. Die Fans wollten es absolut nicht. Und man hat weitergemacht und man hat weitergemacht und man hat weitergemacht. Man hat nicht einfach gesucht, ob man noch vielleicht irgendjemand anderen in der Hinterhand hat, den die Fans vielleicht mehr feiern könnten, den die Fans vielleicht lieber sehen wollen. Man hat es einfach nicht gemacht. Man hat einfach daran festgehalten, an Schema F. Und da kommen wir eigentlich immer zu dem gleichen Punkt zurück, den wir schon mal hatten. Ähm, Wenn man dann aber beispielsweise sieht, wie schnell und wie over oder wie schnell äh, Becky Lynch overgekommen ist ohne dass man es wirklich versucht hat eigentlich. Das zeigt halt auch wieder, du musst auf die richtigen Leute setzen, zum richtigen Zeitpunkt und du musst auch in gewisser Weise die Leute einfach mal machen lassen.
1: Bei Becky Lynch war es ja auch kurz davor, dass sie WWE auch verlassen hätte. Die war ja auch kurz, wenn man dem glauben kann, was man liest, kurz vom Burnout, weil sie einfach keine Weiterentwicklung mehr gesehen hat. So wurde ja auch teilweise ganz schön ver, verjobbt, wenn man so möchte. Äh, wo du gedacht hast, okay, das wird die am wenigsten beachteste von diesen Four Horsewomen. Und hat dann einfach selber die Ärmel hochgekrempelt. Und hat sich quasi absolut richtig interessant gemacht, sodass die WWE gar nicht drum herum kam. Äh, ähnlich wie bei Daniel Bryan. Wollten sie auch nicht, aber du kamst irgendwann nicht mehr drumherum als WWE. Den ähnlichen Weg, finde ich, hatte äh, Becky Lynch ähm, nicht gewollt, aber du kamst einfach nicht mehr drum drumherum, dieses, diese Person zu ignorieren. Aber das, das wird wahrscheinlich auch ganz wenigen gelingen, die da wirklich die Ärmel hochkrempeln und äh, dann diesen Durchbruch schaffen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch einfach so ein gewisses, ich nenne es einfach mal, Zufallsprodukt oder auch ein bisschen Glück. Es gibt Leute, da passen dann alle Faktoren und die sind dann bei den Fans in dem Moment so over, dass es es auch quasi gegen Widerstände geht. Aber es gibt halt auch andere, die hätten dann noch ein bisschen Unterstützung vielleicht nur gebraucht und hätten es auch machen können. Also äh, ich sag mal, Hörer, die uns seit der ersten Folge hören, die verdrehen jetzt die Augen, weil ich komme auch wieder zu einer Frau, bei der ich bei der WWE sehr große Stücke halte. Shayna Baszler, die hat letztes Jahr bei Elimination Chamber, die durfte die komplette Chamber alleine leerräumen. Und das hat super funktioniert. Sie als die Zerstörerin. Als vielleicht auch eine weibliche Brock Lesnar Analogie. Das, also man schickt sie nach, zu WrestleMania für ein Match gegen Becky Lynch. Da verliert sie blöd mit einem Einroller. Okay. Und dann passiert Nichts. Sie ist monatelang nicht aufgetreten und irgendwann packt man sie in ein Tag-Team mit Nia Jax. Und mittlerweile, dann wird, wird sie irgendwie, jetzt letztens wurde sie von Reginald gepinnt. Und jetzt irgendwie, äh, habe ich nur was gesehen, in der letzten Raw-Ausgabe hat sie dann wegen einer Puppe geweint. Das ist nicht so die, der ideale Weg, wie du einen, äh, also ne, jemanden darstellst, der einen echten MMA-Hintergrund hat, die sich auch im Ring, wenn man das so von NXT an vergleicht, gut gesteigert hat, mit der du wirklich was als einfach einen brecher anfangen könntest. Und das wirfst du einfach weg, obwohl du selbst einen super Grundstein gelegt hast. Das ist so, du hast ein Haus, du hast schon das Fundament, du hast Wände, alles top, aber dann setzt du einfach nicht das Dach drauf und lässt das Ganze halt wieder vergammeln und haust vielleicht noch ein paar tragende Wände weg.
1: Ja, Thema vergammeln, Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich vorhin noch erwähnen wollte. Ähm, was was ich persönlich muss sagen, so äh, dieser Aufbau Hurt Business mit Bobby Lashley so seit letztem Sommer, das hat mir schon gut gefallen. Oder auch diese Story Randy Orton, The Fiend. Richtig gut gefallen. Also es gibt immer wieder, finde ich, die Ansätze von guten Storylines. Was ich aber bei WWE vermisse, ist einfach dieses dieses Ende. Egal, welche Story du nimmst, ich habe immer so das Gefühl, das Ende wird einfach immer, ja, darf man
0: es sagen, verkackt. Ja, also, Ähm, in unserer Familiensendung darf auch geflucht werden.
1: Gut, also, ja, also, es sind immer teilweise sehr, sehr unterhaltsame Storylines, wo du wirklich denkst, nächste Woche möchte ich wissen, wie es weitergeht. Und irgendwann weißt du, okay, es nähert sich jetzt dem Höhepunkt, siehe Randy Orton, The Fiend, Wrestlemania. Und da kommt so ein Ende raus, oder du einfach nur noch enttäuscht bist. Ähm, Bobby Lashley habe ich absolut den Titel gegönnt, weil er war einer der interessantesten Leute des, der letzten 365 Tage. Wie er aufgebaut wurde, wie er sich entwickelt hat, obwohl er auch schon etwas älter ist, hat mir absolut gefallen. Aber auch er jetzt als Champion, ich habe, weiß nicht, so richtig das Momentum hat er verloren für mich. Ja, ich habe halt auch manchmal das Gefühl
2: und ich glaube, das spielt ein bisschen in deinen Punkt rein äh, mit diesem wirklichen Ende oder zumindest dem Weiterführen von Storylines. Manchmal habe ich echt das Gefühl, Vince McMahon steht irgendwann auf, wahrscheinlich, weil er so ein Workaholic ist, irgendwann so um 3 Uhr morgens geht ins Gym, weil mit 70 müssen die Gains da sein. Und setzt sich an den Frühstückstisch und entscheidet dann, heute muss ich mindestens eine Fäde auf dämlichste Art und Weise enden lassen, ohne dass es eigentlich einen Grund hat. Und dann muss er einfach irgendeine auswählen. Und manchmal habe ich wirklich dieses Gefühl, dass bei manchen Fäden nicht zu Ende gedacht wurde einfach, dass viel Potenzial verschenkt wird, dass äh, mit ein bisschen mehr Planung einfach auch möglich wäre, in andere Fäden überzugehen direkt. Also, das das fehlt einem manchmal auch ein bisschen. Also, wie du halt gesagt hast, dann ist halt eine Sache abgehakt und dann hat man monatelang keine Ahnung, was man mit den Beteiligten machen soll, anstatt Mhm. dass man einfach irgendwas weiterspinnt.
0: Ja. Ja, also... Ich musste erstmal schwer durchatmen, als ich das Wort The Fiend gehört habe. Da habe ich eine ganz eigene Meinung zu, aber das ist ein anderes Thema. Aber auch in dieser Feder, also da war ja sogar mal ein Hauch, da war ja sogar mal langfristiges Storytelling, weil das Ganze ja angefangen hat im Jahre 2017. Dann erzählt man das und Randy Orton zündet den Fiend an und dann bringt man dass der Fiend zurückkommt. Also, Punkt 1 war ja schon mal, wenn man sich gegenseitig versucht hat, umzubringen. Weiß ich nicht, ob man sich dann nochmal auf ein normales Wrestling-Match einigt, wo man mit einem Log-Up anfängt. Aber geschenkt. Aber dann so einen finish dahin zu zaubern, was was eigentlich, wenn man sich das anschaut, eher dafür da ist, einfach alles sich offen zu halten. So nach dem Motto, wenn ich jetzt Lust habe, dann kann ich halt das morgen bei Raw weitermachen. Und das ist auch so ein Problem dieser Kurzfristigkeit. Es wird gedacht von der Wand bis zur Tapete. Das, man macht sich keine Gedanken irgendwie, also die Story mit den beiden, die wollen wir jetzt so und so lang führen und der Höhepunkt oder der vorläufige Höhepunkt soll sein, Wrestlemania, der Summerslam oder von mir aus auch Great Balls of Fire. <lacht> ja,
2: äh, Stichwort Kurzfristigkeit fällt mir auch noch eine Sache ein, die ich äh, persönlich bei der WWE immer ein bisschen vermisst habe ähm, und das waren Stables weil die WWE weiß eigentlich, wie man Stables aufbaut. Die WWE weiß, wie man Stables booken sollte, wenn man sie over bekommen möchte. Allerdings wurde in den letzten Jahren eher das Gegenteil betrieben. Kaum ist ein Stable mal auf dem Weg over zu kommen, wird es wieder gesplittet. Hurt Business hatte äh, Tobi angesprochen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, dann äh, ja, der Nexus oder... Mögliche kann man da aufzählen. Also jedes Stable, das die WWE dann gegründet hat, war irgendwo ja nicht, nicht langfristig in den Planungen vertreten. Wurde dann, dann wurde mal ge- gesagt, ach, das Stable darf ruhig verlieren. Beispiel Nexus gegen John Cena, regt sich bis heute jeder drüber auf. Ähm, das sind einfach so Sachen... Ein Stable kann alleine schon Grundlage für viele, viele mögliche Storylines und Fäden sein. Wenn man es allerdings nur alleine dafür benutzt, eine Person overzubringen und sieben Leute zu begraben, ist es
0: nicht ideal, um es mal nett auszudrücken. Ich meine, das beste Beispiel ist doch The Shield. Da hat man mit einem Stable drei Stars erschaffen. Genau, man weiß, wie es geht. Man hat ja auch die Generation X, auch ein gutes
2: Beispiel. Man weiß, wie man Stable booken muss. Aber man tut es einfach in der Praxis
0: in den letzten Jahren nicht mehr. Ja, auch ein Problem, würde ich behaupten, Tag Team Wrestling. Also, mein liebstes Beispiel sind ja die Iconics. Ein gut funktionierendes Frauentag Team, gab nicht so viele, splittet man, um beide Member wieder in Tag Teams zu stecken. Oder Heavy Machinery. Man trennt das, das Tag Team, weil man einem einen Singles Push geben soll. Schon mal auch so eine Quatschvorstellung. Warum kann er denn nicht weiter zumindest in einem Tag Team sein oder mit seinem Tag Team Partner gut sein? Den Push lässt man verstreichen und dann war's das. Und man steckt ihn danach wieder in ein Tag Team. Also entweder bei der WWE, wenn man, was man ja so hört, mag Vince McMahon kein Tag Team Wrestling. Dann lass es halt sein. Aber das ist ja die größte Katastrophe, dass man alle drei Wochen ein Tech-Team splittet, um aus beiden wieder, um beide wieder in ein
1: Tech-Team zu stecken. Ja, also Tech-Team-Division WWE ist komplett begraben. Also ähm, das weiß ich auch nicht, wie man das wieder aufbauen will. Ähm, das war mal eine glorreiche Division in der WWE. Das ist lange her, weil aus egal wer es ist, das fing an 2002, wo du gefühlt, aus jedem Tag-Team musst du einen rausziehen, der ein Megastar werden könnte. Siehe Hardy-Boys wurden gesplittet, ja, einer muss ja den nächsten Shawn Michaels machen. Dudley-Boys wurden gesplittet, in der Hoffnung, irgendeiner kommt groß raus. Und das ging so weiter. Das das geht bis heute so weiter. Es werden Tag-Teams gesplittet, in der Hoffnung, irgendeiner der beiden kommt groß raus. Aber du musst dir halt einfach eingestehen, Bei manchen reicht es nicht zu mehr. Manche sind halt einfach der geborene Tag Team Wrestler und das wird sich auch nicht ändern. Und und das will WWE nicht einsehen, habe ich so das Gefühl. Da wird versucht, nee, Tag Team, nee, wollen wir nicht, wir wollen den Einzelwrestler. Aber dieser Schub passt manchen Wrestlern einfach nicht. Und ja, das ist einfach traurig. Äh, Bei Stables sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde eigentlich die Stables, wo wirklich alle drei, vier Leute äh, Megastars wurden, sind wenig. Evolution, Shield, aber eigentlich ist ja so, ähm, wenn man zurückgeht vor Horseman, also das klassische Stable. Und eigentlich war ja der Geist eines Stables derjenige, den Anführer, in der Regel den Champion, zu schützen. Das ist ja der Sinn des Stables ursprünglich gewesen. Das hat ja bei der NWO funktioniert, das hat bei Evolution funktioniert, bei DX hat das funktioniert, anfangs mit Triple H, John Michaels. Ähm, Das war ja immer so der Kern, dass du den Anführer beschützt, Wyatt Family, wer wird da beschützt? Bray Wyatt, so ein bisschen, ja. Ähm, Das ist für mich eher so dieser Stable-Charakter. Ich erwarte nicht mal, dass da jeder ein Star werden muss. Ich finde, ein Stable ist auch ähm, ein gutes äh, Becken für Leute, die eben alleine nicht wirklich stehen können, weil sie zu wenig Charisma haben, weil sie zu wenig äh, Talent am Mikrofon haben, die dann einfach gut mitschwimmen können, sich zeigen können, aber eben nicht so diese große Aufmerksamkeit bekommen, aber trotzdem wirklich sinnvoll eingesetzt werden. Und äh, klar, das das war ja jetzt eigentlich beim Hurt Business gut der Fall. Du hattest einen Bobby Lashley, der total geschützt wurde, ähm, du hattest zwei, wo du wusstest, okay, Sheldon Benjamin, ähm, Cedric Alexander, das werden nicht diese Megastars mehr. Ähm, und, und MVP als so ein bisschen Manager-Typ-mäßig, so ein bisschen da, dahinter. Und das war so für mich tatsächlich so ein klassisches stable wie es sein hätte müssen. Dass man das jetzt so schnell auseinandernimmt, verstehe ich nicht. Aber ja, das ist einfach mittlerweile WWE. Gefühlt alles, was erfolgreich ist, wird ruckzuck wieder eingestampft. Und man sucht ja, man sucht eigentlich den Sinn dahinter. Ja. Ja. ja,
0: ganz kurz, da wollte ich noch einhaken. Natürlich muss nicht jeder in einem Stable ein Star werden. Das kann ja auch gar nicht funktionieren. Und dieses Mitschwimmen gebe ich dir vollkommen recht. Aber auch gerade in diesem Mitschwimmen können ja auch Leute einfach äh, reifen. Und vielleicht, wenn die nicht zu Stars werden, aber äh, vielleicht werden sie auch nie besser. Aber es gibt durchaus Leute, die auch davon profitieren können, dass sie eine gewisse Zeit in einem Stable waren. Vielleicht dadurch auch verstärkt mit Besseren zusammengearbeitet haben. Und danach, wenn dieses Stable vielleicht irgendwann mal zerfällt, besser darstellen, als wenn sie die ganze Zeit solo unterwegs gewesen wären. Oder du hast halt nur für den Moment jemanden gut untergebracht. Genau.
2: Ja, ich, ich würde halt auch an der Stelle einfach mal sagen, dass was ich vorhin gesagt habe: man kann ein Stable halt auch perfekt nutzen, um Storylines weiterzuführen, aufzubauen, generell, um neue, um ja einen neuen Turn quasi da reinzukriegen. Irgendwas Interessantes. Beispielsweise, wir haben jetzt eine Fehde zwischen. Ja, sagen wir jetzt einfach mal, wir haben. Gerade mal, jetzt brauche ich ein Beispiel, die Wyatt-Family. Die, die existiert jetzt einfach in unserer Welt noch. Und sie fädet gegen John Cena. Du hast immer die Möglichkeit, wenn ein Match ansteht zwischen Bray Wyatt und John Cena, hast du trotzdem die Möglichkeit, Cena auch gegen, ähm, gegen Eric Rowan zu stellen beispielsweise oder gegen Luke Harper damals an der Stelle Gott, hab ihn oh ich. Nee, aber ähm, du hast trotzdem die Möglichkeit den, die Hauptcharaktere die Hauptpersonen in einer Fehde noch gegen die übrigen Stable-Mitglieder zu stellen oder die diese Stable-Mitglieder irgendwie noch in die Story mit einzuarbeiten, damit sie auch ein bisschen mehr Charakter entwickeln einfach das passiert ja eigentlich Automatisch, wenn man die, wenn man so ein Stable in eine, in eine laufende Fäde einarbeitet. Aber das Gefühl habe ich ganz oft bei der WWE nicht. Da habe ich einfach wirklich auch das Gefühl, dass da einfach langfristig nicht genug oder nicht langfristig genug daran gearbeitet wird. Dass einfach beim einem Stable wirklich nur gedacht wird, Beispiel Nexus, ach, wir haben ja einen Leader und alle anderen sind halt auch dabei. Ne? Ist ein Ansatz. Klar sollte es immer eine Hauptperson geben, im Idealfall. Der Champion, wie du gesagt hast. Aber die übrigen Leute dürfen gerne einen Charakter entwickeln durch die Fäden, durch die äh, durch die Rivalitäten, die sie führen. Und oft bleiben da einfach, einfach alle Leute nur, offen, nur auf der Stelle. Das stimmt, das stimmt.
1: Gut, ich
0: denke, damit sind wir durch. Ähm, Was haben wir noch auf der Liste? Wir haben noch nicht durchgesprochen, wo wir die äh, einzelnen Wrestler sehen wollen. Das haben wir auch eigentlich ja schon im letzten Podcast gemacht. Aber da können wir auch nochmal drüber sprechen. Mir soll es einerlei sein. Also ich würde persönlich
2: sagen, da in der Abstimmung vor allem Braun Strowman und Alistair Black genannt wurden, müssten wir halt mal bei den beiden Leuten definitiv drüber reden, wo wir sie sehen, was wir denken, wo sie auftauchen könnten und wo wir uns die beiden wünschen
0: würden. Ja gut, also ich fange jetzt einfach da direkt mal an und sage, ich kann mir Braun Strowman irgendwie bei keiner Promotion so richtig vorstellen außerhalb der WWE. Das ist, finde ich, für mich der typische WWE-Wrestler. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass vielleicht AEW's Geld in die Hand nimmt, wenn er denn überhaupt möchte. Das ist ja auch die Frage. Und sagt, hier, komm her. Vielleicht kommt er auch zur WWE zurück oder er verfolgt halt ganz andere Pläne, weil ich kann mir bei dem Braun Strowman sehr gut vorstellen, dass der auch einfach äh, irgendwo als zum Beispiel Schauspieler unterkommt oder ähnliches. Bei Alistair Black wünsche ich mir ganz klar AW und würde auch sagen, das ist so die ideale Promotion für ihn, weil er da die, er hat Freiheiten. Außerhalb der USA kann er eigentlich wrestlen, wo er will. Und auch in den USA kann er bei irgendwelchen Indie Promotions auftreten. Er kann bei New Japan auftreten, er kann bei Impact auftreten. Und halt natürlich noch bei All Elite Wrestling hat mehr kreative Freiheiten. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn Alistair Black jetzt erstmal sagt, ich ballere mich ein bisschen durch die Indies und, was weiß ich, bei Game Changer Wrestling auftritt oder noch irgendwelchen anderen Pro- Promotions, MLW oder so. Aber mein Wunschpick wäre All Wrestling und das könnte da schon sehr gut auch funktionieren, weil es irgendwie aktuell nicht so wirklich düstere Charaktere gab gibt, Weil die Dark Order ist irgendwie in so so eine Comedy-Richtung gedriftet und irgendwie so ein düsterer Tommy End, der der halben Division den Schädel von den Schultern kickt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, vor allem weil er auch so einen ganz eigenen In-Ring-Stil hat, so dieses Striker-Ding, das haben bei AEW auch nicht so extrem viel und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und die dreammatch quote ist einfach bei AEW so hoch wie nirgendwo anders für mich. Also gegen Kenny Omega, gegen Puck, ich könnte mir ihn gegen John Moxley extrem gut vorstellen. Gegen Andrade, da gab es schon Dream-Matches. Also da ist, würde ich sagen, das wäre so irgendwie das Ideale.
1: Ich möchte jetzt nicht auf jeden der Entlassenen eingehen. Ich habe mir jetzt mal so drei äh in den Kopf geholt. Äh, Murphy würde ich ganz gerne bei RW sehen, weil ich glaube, dass er so tatsächlich noch sehr viel äh, verborgen hat, so an Charakterentwicklung. Das hat mir eigentlich letztes Jahr sehr gut gefallen, mit Rollins an der Seite, wie er sich da entwickelt hat. Also ich glaube, in dem Schlummer schon viel Talent, auch wie gesagt Charakterentwicklung. Ähm, würde ich gerne bei RW sehen. Äh, Black, sehe ich ähnlich. Dark Order ist eigentlich perfekt gemacht für ihn. Ähm, bei Black musst du natürlich auch achten, ich weiß jetzt nicht, wie es genau ist, äh, mit seinem Pass, aber es ist ja glaube ich auch so, dass du, in den US- wenn du in den USA bleiben willst, einen Job vorweisen musst. Ähm, da wäre natürlich ARW wahrscheinlich schon eine sichere Bank, wie wenn du dich durch die Indies äh, sag ich mal, schleppst. Ähm, ich glaube, bei Black gibt es die Alternative zurück zu Europa oder AEW. Also denke ich eine dritte Alternative wird es da nicht geben. Da
0: muss ich kurz eingrätschen. Er ist ja mit äh, Selina Vega verheiratet. Also ich glaube, da ist schon so ein bisschen auch einfach mehr oder weniger der Fokus in die USA gewandert. Und es kann ja. ja natürlich auch sein, dass er mittlerweile eine Green Card hat. Äh, dann ist das mit dem Visum nicht mehr so schwierig.
1: Ja, wie gesagt, da, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt entweder Europa oder AEW. Ähm, und Braun Strowman, da habe ich tatsächlich die Befürchtung, dass er wirklich die Schuhe an den Nagel hängt, weil ich schon das Gefühl habe, dass er so ein loyaler Typ eigentlich ist. Äh, da hoffe ich aber auf eine jüngste Neuverpflichtung von AEW, und zwar auf Big Show, der ein großer Förderer von Braun Strowman in der WWE war, der auch viel Backstage mit der Charakterentwicklung zu tun hatte, äh, bei Braun Strowman. Da hoffe ich einfach, dass er da ein bisschen Strowman ins Gewissen redet, der ARW Strowman ein bisschen schmackhaft macht, weil ich fände es einfach schade, wenn Strowman aus dem Wrestling verschwindet, äh, in den Indies irgendwo dann nach Japan verschwinden würde. Ich möchte ihn schon gern in einer großen Promotion sehen, und ich sehe ja auch bei AEW einen Haufen Wrestler verschiedenster Gewichtsklassen, wo er Top-Matches mit abliefern kann. Sei es ein Omega, sei es ein Archer, ein Miro. Äh, da gibt es so viele Wrestler, mit denen da gute Matches zustande kommen können. Storylines und, und, und. Also ich hoffe sehr bei ihm am meisten, dass er bei AEW landet ich würde auch einfach
2: nur also Murphy muss ich an der Stelle halt mal sagen, ich glaube halt, also ich bin auch ein großer Fan von Buddy Murphy, ich kann mir halt nur vorstellen, dass für ihn vielleicht sogar New Japan Pro Wrestling besserer Fit ist weil er da einfach mehr auf sein In-Ring-Work reduziert ist und das, da hat er ja einfach schon mehrfach nachgewiesen dass er da extrem gut ist und wir haben alle ja auch schon Matches von äh, Neville bzw. Puck bei der WWE gesehen, auch da war dieser schon gut, aber ähm, was er danach abgerissen hat, war nochmal ein ganz anderes Level und das gleiche kann ich mir bei Buddy Murphy auch gut vorstellen. Deswegen ähm, glaube ich, Japan und besonders New Japan da könnte ich mir den perfekt vorstellen und da hätte er auch nicht diesen Gamble, ob er das mit der Charakterentwicklung äh, wirklich schafft am Ende. Ähm, Fände ich sehr spannend. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass er vielleicht wirklich jemand ist, der am Ende bei einer kleineren, äh, oder was in Anführungszeichen kleineren Promotion wie, ähm, ja weiß ich nicht, Ring of Honor Impact oder sogar MLW landet. Also äh, bei AEW sehe ich ihn nicht so sehr. Ähm, bei Alistair Black kann ich euch nur zustimmen. Hundertprozentig perfekter Fit für AEW muss dort landen. Denke ich auch, dass er dort landen wird. Also da, da will ich auch nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Äh, ich würde es mir wünschen, aber ich denke es auch. Bei Braun Strowman klafft bei mir so ein bisschen äh, eine Lücke zwischen Wunsch und Erwartung. Ich glaube nicht, dass Strowman zu AEW gehen wird. Aber ich würde es mir absolut wünschen. Äh, Vielleicht sogar derjenige, den ich noch lieber bei AEW sehen würde, auch als Black, muss ich zugeben irgendwo. Aber ich glaube es irgendwie nicht so 100%, auch wenn ich halt sagen muss, dass es vielleicht auch von Seiten von AEW wirklich fahrlässig wäre, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen. Also es ist, wenn man jetzt mal Daniel Bryan ausklammert, halt nun mal der Name, der auf dem Markt ist, der den größten Name Value mitbringt. Und Da ist auch noch eine Menge Potenzial, eine Menge Möglichkeiten, ähm, auch noch ein bisschen an ihm zu schleifen, vielleicht im Ring sogar noch ein bisschen zu verbessern, ähm, ihm mal freie Hand zu geben, was Charakterentwicklung angeht. Ich würde gerne einfach mal sehen, was ein Strowman machen kann, wenn er... Einfach er selbst sein darf und nicht diese, nicht diese Big Guy-Fantasie von Vince McMahon, die nicht, nicht äh, quasi die Hingespinste von Vince McMahon umzusetzen, sondern einfach mal das machen, was er am liebsten machen möchte. Ich glaube nämlich, da steckt eine ganze, ganze Menge noch drin und er war ja auch Backstage immer ein sehr, sehr beliebter Typ. Alle sind, soweit ich weiß, bestens mit ihm klargekommen, was man so gehört hat. Wäre ein Riesengewinn für AEW auf allen Ebenen. Und man wäre meines Erachtens schon fast blöd, wenn man es nicht tun würde.
0: Ja, vollste Zustimmung
1: da meinerseits. Weil also muss man ja vielleicht auch dazu sagen, wenn man jetzt so ein bisschen ähm Mal auf den Markt guckt, dadurch, dass eben wieder Wrestling eigentlich boomt, dass du in Japan einen Top-Markt hast, eigentlich Europa auch ein Top-Markt ist. Du hast WWE, du hast AEW, du hast Impact, was seit letztem Jahr wieder aufblüht. Du hast eine NWA, die wieder versucht, ein bisschen mehr aus sich rauszukommen. Das heißt, viel, viel mehr Wrestler sind irgendwo gebunden. Und so viele Wrestler sind gar nicht auf dem freien Markt. Und wenn du da so zwei Top-Guys eigentlich hast, aktuell mit Daniel Bryan und äh, Braun Strowman, musst du dich zumindest mit den Leuten beschäftigen. Ob du sie kriegst, ob die wollen, ob die in in deine Promotion passen, ist was anderes. Aber du musst dich zumindest mal damit beschäftigen, weil so zwei Top-Namen auf dem freien Markt wird es wahrscheinlich sehr selten geben. Bei dieser, äh, bei dieser Angebotsvielfalt an Promotions aktuell.
0: Definitiv. Also wenn man sich bei AW nicht zumindest bemühen würde, beide zu verpflichten, wäre das wäre grob fahrlässig. Es ist genauso, ich weiß gar nicht, sind, ob die 90 Tage von zum Beispiel Samoa Joe schon abgelaufen sind, aber das ist auch so jemand. Ähm, da hätte, würde ich es für grob fahrlässig halten, wenn man nicht wenigstens versucht, ihn zu verpflichten. Gut, ich denke, damit ist das auch ähm, gut abgehandelt. Bleibt sonst noch etwas zu sagen, Kevin? Also zu dem Thema nicht mehr, ne? (lacht) Gut, und ich würde sagen, unsere Themenabstimmung, haben wir die fertig? Wir haben über die Abgänge gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was die WWE besser machen könnte. Wir haben... Ja, was weiß ich, was ich vor 20 Minuten mehr gesagt habe. Wir haben über vieles geredet. Wir
2: haben äh, das Thema über... Wir haben noch nicht über AEW geredet, noch nicht über äh, die äh, EVPs und ihr Booking. Das war auch eins von den Themen.
0: Stimmt, 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 stimmt. Ja, Äh, die Frage war, AEW gleich... All-Executive-Vice-President-Wrestling. Da muss man dazu sagen, äh, das ist tatsächlich... Die Frage stammt von meiner Freundin und ich habe mich beim Sehen der letzten Dynamite-Ausgabe etwas aufgeregt und habe gesagt, heißt AEW jetzt hier all executive vice Presidents wrestling Sie fand das sehr lustig. <lacht> <lacht> und versucht das, glaube ich, auch jetzt gerade so ein bisschen trenden zu lassen. Also alle diesen Hashtag bitte benutzen. All-Executive-Vice-President-Wrestling, weil ach, das fing halt bei Double or Nothing irgendwie an. Also Cody, der so einen absolut dummen Sieg einfährt, wirklich, das war dumm, dass er das gewonnen hat, weil es hat ihm nichts gebracht und Anthony gogo sehr geschadet und andersrum hätte es ihm nicht sonderlich wehgetan und Anthony Gogo viel gebracht. Die Young Bucks verlieren irgendwie auch gar kein Match mehr und schweben so komplett über der Tech team division bei Kenny Omega bin ich noch ein bisschen gnädiger und sage, da muss man mal abwarten, wie sich jetzt so die Entwicklung verhält in den nächsten Wochen und Monaten. Also ich würde da
2: gerne Tobi den Vortritt lassen. Ich würde mir da gerne mal anhören, wie er dazu steht.
1: Also ich bin äh, nicht wirklich auf dem Laufenden bei AEW aktuell. Ich schenke noch etliche Shows, etliche Monate hinten dran. Ähm, ich lese halt ARW, äh, um auf dem Laufenden zu bleiben, aber wie gesagt, äh, schauen, da habe ich noch, glaube ich, 15 Ausgaben, die noch schauen muss, <lacht> von Dynamite. Ähm, ähm, ja, deswegen schwer, was zu sagen. Mir gefällt einfach ARW aktuell grundsätzlich. Ähm, ich habe auch zu denen gehört, die vor zwei Jahren gesagt haben, äh, Konkurrenz von WWE, lächerlich. Äh, aber ich muss sagen, AEW beeindruckt mich, äh, wie schnell die alles international ausgerollt haben. TV-Verträge, Merchandising, äh, das nötigt mir absoluten höchsten Respekt ab. Äh, die Wrestler-Verpflichtungen, die Backstage-Mitarbeiter, äh, da braucht man, glaube ich, nur Arn Anderson, Dean Malenko, mal zu erwähnen. Die haben ein Know-how äh, im Background. Das ist Wahnsinn. Und äh, ich mache mir um diese Promotion wirklich die wenigsten Sorgen. <lacht> ja.
0: ja, das äh, kann man das kann man, denke ich, oh. auch so unterschreiben.
1: Äh, aber wie gesagt, zum aktuellen Produkt äh, Show-Entwicklung kann ich wenig sagen. Ich weiß, wer Champion ist, ich aber ja. Ähm,
0: ja ich glaube, das ist dann auch eher sowas, wenn man halt wirklich, also ich glaube, ich würde mich nicht so darüber aufregen, wenn mir AEW nicht eigentlich so gut gefallen würde und ich so vieles gut finde, was die Promotion macht, da rege ich mich über halt dann, ich sag mal, auch kleinere Fehler mehr auf. Weil ich merke, dass, ähm, wenn man zum Beispiel neu in eine Promotion reinkommt, ist man mit vielen Sachen natürlich... ähm, ja, sehr viel gnädiger und regt sich auch über Dinge nicht auf, wenn man sie ja vielleicht gar nicht wahrnimmt oder gar nicht weiß, worum es da geht, sondern sieht nur das Positive. So ein bisschen verlagert sich das und da regt man sich dann auch über kleinere Sachen auf. Ich glaube, wenn das das, wenn man das jetzt umswitcht, wenn die WWE ein Produkt abliefern würde wie AEW, mit genau denselben Fehlern, aber jetzt Ich würde die WWE auf einmal hochloben, wie gut die WWE doch den Turnaround geschafft hat. Das ist dann immer, glaube ich, auch so ein bisschen die Anspruchsebene, die da dann den Unterschied macht. Ja, ähm, ich würde mich da mal einschalten. Du hast ja gerade eben
2: gesagt, dass es dich halt sehr aufgeregt hat, gerade dieses Booking der EVPs und ich muss sagen, für mich ist es halt gerade eine pure Momentaufnahme. Ne? Weil schon seit Tag 1, als AEW gegründet wurde und ähm, ja, announced wurde, dass äh, Cody, die Bucks und Kenny EVPs sind, wurde eigentlich immer auf diese Leute besonders geschaut. Weil man einfach als Wrestling-Fan natürlich... Von der gesamten Historie her ist man es einfach gewohnt, dass Leute, die im Management entweder direkt involviert sind, beziehungsweise im Booking direkt involviert sind, dass diese Leute sich dann halt auch oft selbst zu stark gebuckt haben oder zumindest für Fans äh, oder für die äh, für den Geschmack von einigen Fans zu stark gebuckt haben. Da fällt glaube ich auch mit Cody eigentlich immer wieder der Vergleich, ob er nicht der Triple H von AEW ist und so weiter und so fort. Ähm, diese, diese Anschuldigung und dieses besondere Auge auf diese Leute war von Tag 1 da. Und ich finde eigentlich, dass man da grundsätzlich über die gesamte Zeitspanne bei AEW gesehen keinem dieser Leute einen Vorwurf machen kann, dass sie sich konstant zu stark gebuckt haben. Für mich ist das eigentlich gerade eine reine Momentaufnahme. Und man muss ja halt auch mit berücksichtigen, dass die Bugs einfach wahrscheinlich das Stand jetzt größte tech team der Welt sind vom Namen her. Also mir fällt kein Tag-Team ein, das ich über sie stellen würde. Ist einfach so. Äh, bei Kenny Omega vor AEW ebenfalls so eine heiße Personalie gewesen. Ähm, Angebote von der WWE abgelehnt und so weiter. Auch hochdotierte Angebote. Ähm, das ist einfach ein großer Star. Dass er auch stark gebuckt wird, keine Frage. Genau das gleiche bei Cody auch. Ähm, dann, jetzt muss ich das mal einzeln beleuchten. Also bei, bei den Bugs finde ich halt besonders kritisch, nicht, dass sie sich stark bucken, sondern dass ich das Gefühl habe, dass Siege über Tech-Teams oder über andere Tech-Teams eingefahren werden, nur damit die Bugs wieder den Sieg bekommen. Da ist kein Grund, da ist jetzt kein wirklicher Grund, hinter Die Bugs müssen nicht noch stärker aussehen, aber mit jedem Tag Team, das sie besiegen, nehmen sie eine Möglichkeit weg, dass ein Tag Team sie entthronen könnte. Und das ist ein ganz klarer Kritikpunkt von mir, auch dass sie vielleicht ein bisschen sehr präsent sind in den Shows, gerade die Bugs und Kenny haben teilweise in den vergangenen Wochen und Monaten teilweise zwei oder drei Segmente in einer Show bekommen, wo ich mir dann auch dachte. Das muss nicht immer sein. Manchmal ist weniger mehr. Ähm, Bei Kenny an sich finde ich ehrlich gesagt, dass das Booking überhaupt nicht schlimm ist. Er ist halt einfach einfach einer der besten Wrestler der Welt. Der Charakter muss einem nicht gefallen. Aber zu stark gebuckt sehe ich da absolut nicht. Eher im Gegenteil. ähm, Er darf ja kaum noch ein Match clean gewinnen. Nur halt wie, wieder der gleiche Kritikpunkt, vielleicht in einigen Shows etwas zu omnipräsent. Was Cody angeht, da finde ich, der hat von den EVPs, von den vier EVPs, seit Beginn eigentlich die meiste Kritik abbekommen und für mich eigentlich nicht wirklich berechtigt. In der letzten, äh, letzten Fehde mit Ogogo und äh, The Factory, keine Frage. Ähm, ich habe die gesamte Fehde nicht verstanden. Da sind wir wieder an dem gleichen Punkt, äh, den wir vorhin hatten mit Stables, die nur letztendlich dafür da sind, scheinbar den Fehdengegner gegner over zu bekommen. In dem Fall einfach Cody, damals beim Nexus John Cena. Ne? Ich sehe seh einfach keinen Grund, warum man das so machen sollte. Und auch dieses Booking des Matches gegen Anthony Ogogo, keine keine Frage, alles sehr komisch und ähm, gilt es zu kritisieren. Aber Cody wird sehr, sehr oft dafür kritisiert, dass er sich halt sehr stark inszeniert und alles. Dass er früher oder beziehungsweise lange Zeit, auch jetzt in letzter Zeit noch äh, vor kurzem, ähm, als es diese zwei Entrance-Tunnel gab, dass er immer der Einzige war, der quasi aus der Mitte kam. Ne? Dass er ähm, eine Wahnsinnsshow um sich abzieht und so weiter und so fort. Ist klar. Der Punkt ist nun mal da und der ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber Cody war vor AEW auch schon ein Star. Cody ist nun mal einer der größten Namen von AEW. Warum sollte er also nicht auch ein besonderes Treatment bekommen? Na? Also ich sage jetzt mal, dass der Inner Circle jede, bei jeder Dynamite-Ausgabe rauskommt und äh, die, äh, ja, die Werbeunterbrechung besonders lange rausgezögert wird, damit noch die ganze Arena Judas mitsingen kann, ist ja auch ein besonderes Treatment, dass die deswegen bekommen, weil Chris Jericho einer der größten Namen ist, den AEW hat und dieses Stable einfach over ist. Also warum nicht auch als EVP? Ich sehe keinen Grund dafür. Ähm, Außerdem hat Cody auch schon diverse Leute einfach overgebracht. Er hat natürlich auch viele Matches gewinnen dürfen, keine Frage. Aber man muss natürlich auch sehen, diese Endboss-Charaktere im Wrestling finde ich absolut wichtig. Ein Triple H hat in seiner Karriere nicht viele Matches verloren, keine Frage. Aber die Matches, die er verloren hat, haben der Person, die ihn besiegt haben, dann auch im Nachhinein mehr gebracht. Cody hat gegen Darby erst ein Unentschieden gerasselt und dann später gegen Darby verloren. Schaut euch an, wo Darby ist. Darby hat extrem von diesem Sieg profitiert. Genauso hat Cody auch einen Brody Lee overgehen lassen. Er hat auch extrem davon profitiert. Cody hat einen MJF overgebracht, hat auch extrem davon profitiert. Wenn aber jetzt jeder der hergelaufene Mitkader gegen Cody gewinnen dürfte, dann hätte er diese Wirkung nach ein paar Niederlagen einfach verschenkt. Deswegen finde ich da überhaupt nichts Schlimmes
0: dran. Ich denke, das war jetzt auch abschließend zu dem Thema. Äh, man merkt dir an, dass Cody dann doch dein, einer deiner persönlichen Lieblinge ist. Aber das ist ja auch okay. Ich stimme dir in vielen Sachen zu, nicht in allen. Aber prinzipiell hast du recht. Und jetzt wäre meine Frage, sollen wir es damit beruhen lassen? Gibt es noch etwas, was ihr sagen wollt oder verabschieden wir jetzt die Hörer. Wir haben so ziemlich genau die zwei Stunden voll gemacht.
1: Wie ihr möchtet, wenn ihr. Wenn ihr noch Themen habt, bitte, wenn nicht, auch gut. <lacht> ich glaube, wir sind durch, oder Kevin? Ah,
0: ist er noch da? Er... Ah, da ist er. Ja, also mir fällt jetzt
2: auch kein weiteres Thema mehr ein. Ähm... Nee, also... Ich wäre damit auch durch, ich glaube auch mit zwei Stunden sind die Hörer auch gut bedient. Wir haben auch, glaube ich, sehr viel äh, uns mehr über die WWE ausgelassen, als dass wir wirklich Vorschläge geliefert haben, wie, wie die Shows besser werden könnten. Aber ich glaube einfach, wenn man mal einfach so da drauf schaut, wenn es das Patentrezept, gäbe, wie man eine perfekte Wrestling-Show macht, dann würden es einfach viele, viel mehr Leute machen. Es ist einfach teilweise auch ein bisschen Geschmackssache. Ich sag jetzt mal, ich habe mich gerade eben über diese cgi Ah da. Viele kleine Kinder werden das toll finden.
0: <lacht> ah, ich weiß nicht, ich glaube, das findet niemand toll. Aber wir haben ja außerdem zumindest schon mal gesagt, was sie nicht machen sollen. Das kann ja auch funktionieren. Wenn du zu jemandem sagst beim Autofahren, keine Ahnung, bleib auf der Straße, fahr jetzt nicht einfach mit 130 durch die Kurve. Klar, er kann dann immer noch mit 200 durch die Kurve fahren, aber vielleicht fährt er auch einfach angemessener durch die Kurve. So, das muss lang. WWE macht das Beste draus, wenn das hier irgendjemand hört. (lacht) Gut, dann nochmal vielen lieben Dank an den Tobi, dass er hier dabei war, weil es war wirklich sehr, sehr spontan und äh, dafür nochmal vielen lieben Dank, wenn dir es Spaß gemacht hat, auch
1: gerne in Zukunft wieder. Ja, wenn wenn ich euch nicht zu sehr auf die Nerven gegangen bin mit meinen Theorien. Nein, also ich... Ähm. Ich überstimme jetzt einfach den Kevin.
0: Nee, bist du nicht.
1: (lacht) (lacht) Hat äh, mir definitiv Spaß gemacht. Äh, Bin immer äh, für Wrestling-Diskussionen zu haben. Also ja, wenn die Themen passen, gerne wieder. Ja, super.
0: Gut, dann überlasse ich jetzt entweder Kevin. Ich überlasse dir jetzt einfach die Schlussworte. Ich sage Tschüss, liebe Hörer. Ja, dann bleibt mir wieder die
2: etwas zweifelhafte Ehre, mir jetzt was aus den Rippen zu ziehen. Ähm Ja, also, wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit schon öfter mal darüber gesprochen, dass Vince McMahon mal gerne die ähm die Booking äh, oder Bullshit-Booking Hefte aus den 90ern teilweise sich anschaut. Äh Vielleicht sollte auch Einfach mal die guten Sachen aus den 90ern mehr übernehmen. Das würde dann vielleicht hin und wieder mal für ein bisschen erfrischende Abwechslung sorgen. Naja, auf jeden Fall erstmal an alle Leute, die sich unseren Schwachsinn hier zwei Stunden lang angehört haben. Wie immer, meldet euch, sagt, was ihr, ob wir komplett am Thema vorbeigeredet haben, ob wir vielleicht irgendwas total Offensichtliches absolut vergessen haben warum eure Meinung die richtige ist und und wir einfach alle komplett ahnungslos sind, lasst uns dran teilhaben. Ähm, Schreibt uns gerne einfach einen Kommentar. Könnt auch wieder der, wie schon erwähnt, der World Wrestling Fanbase auf Facebook äh, beitreten. Da könnt ihr nicht nur mit uns, sondern auch mit den ganzen anderen äh, Community-Mitgliedern unter dem Beitrag schön weiter diskutieren. Ähm, Auch gerne über unsere Social Media Kanäle. Ansonsten Nochmal danke an alle, die das hier wirklich regelmäßig verfolgen. Ihr seid wirklich die Allergeilsten und wir sehen uns zur nächsten regulären Ausgabe an diesem Wochenende. Oder hören uns besser. Sehen tut ihr uns nicht, aber naja, das muss auch lang, ne?
0: Ciao. Tschö, tschö.